0: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et sur Next Gen Auto, c'est parti pour un nouveau numéro de Grand Prix, et Dieu sait qu'on en a des choses à vous dire ce soir, parce que, voilà peut-être que vous n'étiez pas au courant, hein, si jamais on vous l'apprend, bah on est ravis de vous l'apprendre, mais il y avait un Grand Prix hier de Formule 1 à Sao Paulo à Interlagos au Brésil, et ce fut, ma foi, fort intéressant. Il y a eu beaucoup de carbone un petit peu partout sur la piste et il y a eu surtout encore une fois une bataille entre les deux leaders du championnat du monde et c'est Lewis Hamilton qui en est sorti le grand vainqueur de cette, de cette bataille. On va évidemment tout vous dire sur ce Grand Prix de Sao Paulo, on vous parlera bah, encore une fois de la lutte hein, entre Red Bull et Mercedes parce que ça devient mais, une, une espèce d'escade de, Enfin, je commence à en avoir marre de toujours diter que l'escalade continue parce que ça s'arrête où Il y, y a un pic à un moment donné normalement avant que ça redescende mais a l'air de ne pas s'arrêter, il y a encore eu pas mal de, de petites choses avec hier donc, euh, et avant-hier les, divers, euh, les diverses enquêtes au niveau de l'Helron sur surtout les Lewis Hamilton, bref on s'est encore bien amusé sur, le, sur, le, sur la piste et en dehors, donc c'est plutôt sympathique, et puis on parlera en fin d'émission euh, de deux rumeurs qui euh, secouent le monde de, de la formule alors bon, celle de Guan <rire> Alfa Romeo ne secoue plus grand chose hein, parce qu'on commence à s'y faire mais ça commence à être tout doucement annoncé euh, chez nos amis euh, chinois mais surtout eh bien, euh, euh, le magazine britannique Autocar qui a décidé ce matin de lancer juste une énorme bombe comme ça, histoire de dire allez on va s'amuser un petit peu en annonçant que c'est fait Audi a racheté le groupe McLaren information immédiatement euh, démentie on s'expliquera quand même pourquoi il euh, n'y a pas de fumée sans feu et surtout pourquoi un démenti ça ne veut pas forcément dire que les choses ne vont pas se faire hein. euh, c'est pas garanti loin de là à mes côtés, ben, on retrouve encore une fois une belle petite équipe. On est quatre, donc on devrait être avec vous environ 3h12 à peu près, hein, pour vous parler de tout ce qu'on a à vous dire. Aujourd'hui, l'ami Manu est encore là. Comment ça va Ah, je... attendez, on ne vous entend pas. Mais que se passe-t-il Bon, oh Dieu, mais c'est incroyable cette affaire. Mais... <rire> si vous voulez, je peux faire la voix de Manu, mais c'est pas non plus extraordinairement intéressant. <rire> c'est vraiment super. C'est bon, maintenant on vous entend. Vous pouvez y aller. <rire>
1: Bonsoir, <rire> du coup... Là, ça va, comme je disais, un week-end fort chargé, qui a... avec des journées qui ont commencé tôt et des nuits qui ont fini très tard, donc ça a été intense, ça a été
0: long, mais ça a été très intéressant, et du coup, on a beaucoup de choses à dire. Oui, oui, des journées intenses, oui, 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 effectivement, 4 heures par jour sur Forza Horizon 5, quest ce que c'est véritablement... <rire>
1: Eh, je ne l'ai pas allumé du week-end, c'est ça le pire.
0: C'est beau, eh ben moi non plus, mais ça en dit peut-être plus euh, sur moi que sur toi, du coup, ça c'est peut-être un peu gênant. Euh, évidemment, Franck, comment euh, ça va là, Franck était là aussi pour garantir, évidemment, l'interdiction formelle d'utiliser Forza 5, donc euh, ça a été bien respecté, oui, comment ça va
2: Je, je surveillais si son gamer tag était en ligne ou pas, et ça va. Il, a, il a respecté. Là. <rire> Salut tout le monde, bah, écoutez, je vois qu'on a eu euh, l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau Grand Prix de la saison ce week-end, je crois que euh, voilà, cette saison on tient vraiment toutes ses promesses. Ça a été encore euh, d'une intensité rare et ça s'est pour une fois réglé en piste et de manière euh, à peu près correcte, donc euh, on, va en, on va bien en débattre. <rire> ça
0: ça s'est réglé en piste, ils ont été un petit peu en dehors de la piste de temps en temps, <rire> tout de même, Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais ça s'est terminé sans contact, donc du coup là, le théorème des Calibs Sprint ne marche plus, malheureusement. C'est Rose Brown d'ailleurs qui est le premier, désolé. Euh, et notre ami Paul, comment ça va ce soir Paul Salut Michael, salut à tous, bah, ça va super bien, super excité à
3: discuter de cette course, ça a été, je, je rejoins Franck pour moi aussi la, la meilleure course de l'année, une lutte pour la victoire entre les deux protagonistes au championnat, on a lancé une victoire de Red Bull, c'est Mercedes qui gagne, et puis euh, la lutte en dehors de la piste qui, qui revient de plus belle aussi, donc euh, que demander de mieux
0: ah bah, que demande le peuple ah, je trouve quand même qu'on a eu plus beau je me laisse euh, avoir par cette saison en commençant à me dire que c'est quasiment normal ce genre de course mais c'est vrai que c'était quand même un très beau Grand Prix je pense que là on n'a rien à dire euh, là dessus, enfin on a beaucoup de choses à dire sur le Grand Prix très clairement, 101 victoires désormais pour Lewis Hamilton ah bah, ça grimpe à un rythme qui est moins soutenu mais ça fait qu'à chaque nouvelle victoire maintenant le chiffre est peut-être un peu plus euh, euh, impressionnant bien sûr, mais ce qu'il faut surtout dire c'est que Lewis Hamilton techniquement il est parti dernier pour un Grand Prix de 400 km euh, et il est euh, bah revenu comme ça jusqu'à la à la victoire euh, pas se le cacher, un petit merci à l'Acadie Sprint du coup quand même parce que je ne pense pas qu'il aurait pu aller chercher le, la victoire s'il était parti 20 e dimanche euh, mais il a quand même dû remonter depuis la 10ème position euh, et, et, et je pense qu'on peut commencer là dessus, merci Chocolito pour l'abonnement avec Prime euh, mais je, je veux qu'on commence là dessus messieurs parce que c'est un petit peu un coup de gueule que j'ai passé dans mon débrief hier mais je trouve quand même que voilà, ça, ça diminue beaucoup et ça minimise beaucoup cette victoire de Lewis Hamilton comme si, euh, voilà, de toute façon, c'est la voiture qui fait tout, et puis c'est le DRS, et puis ceci, et puis cela. Il faut quand même aller la chercher euh, quand on doit remonter, quand même, 20, 24 voitures sur un week-end, euh, Franck. C'est quand même assez impressionnant.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai écouté ton débrief euh, bon, en, en replay parce qu'on tra travaillait au moment où tu l'as fait. Euh, mais j'étais to totalement d'accord avec toi. C'est effectivement se ce, ce plaindre de ces, ou ces dépassements au DRS ou que la Mercedes est trop rapide en ligne droite et que c'est une formalité pour lui de, de dépasser. Alors oui, on en reparlera de la puissance et la vitesse en ligne droite de Mercedes ce week-end, il y a quand même des, des, des questions qui se posent, et légitimes, hein, voilà. autant dans le camp Red Bull que dans le camp des fans aussi, bah. comment une w 12 arrive à être aussi rapide en ligne droite, surtout comparé à Bottas ou à d'autres clients Mercedes, mais bon, ça en reviendra, mais... Il faut faire le job, quoi. Je veux dire, euh, Lewis Hamilton, il fait le job, je veux dire, les autres n'ont pas fait le job. Euh, les autres ont, ont aussi le DRS, et ils peuvent aussi dépasser, ils peuvent aussi euh, chercher, chercher des choses. Alors, est-ce que les autres sont plus frileux parce que c'est Lewis Hamilton qui les dépasse On n'a pas envie de, de perturber le championnat, peut-être un poil de ça, mais je veux dire, il faut quand même aller les chercher. Quoi. Ça fait quand même une remontée, de, bon, on passe de 20e à, à 5e du coup sur la Cali Sprint. Et là, comme tu dis, effectivement, merci à la Cali Sprint ce Week-end et ça tombait vraiment bien pour lui. Parce que sinon, effectivement, à partir 20 e au Brésil, il remontait peut-être sur le podium au mieux mais il n'avait pas chercher Verstappen sur, sur une victoire sur le, sur le long terme, sur, sur la longue course de 300 km. Mais non, il faut faire le job, il faut, il faut aller dépasser, il faut aller, il faut aller piquer au freinage, toute euh, proportion gardée par rapport effectivement, à sa vitesse de pointe, ce qui a fait que ça lui a quand même bien facilité les choses et aussi pendant le Grand Prix, on en reparlera, on en reparlera. Mais euh. Ouais non, moi je l'ai trouvé très très impressionnant Levis euh, ce week-end. On promettait encore un week-end plutôt Red Bull. C'était totalement le contraire, c'est plutôt un week-end Mercedes. Euh, voilà, donc encore une fois une saison qui qui vraiment nous, nous surprend de, de de Grand prix en grand prix. Et, et en plus, je veux dire, c'est un circuit qui est court. Il met quand même 3-4 dixièmes euh, constamment euh, au Red Bull euh, lors des essais, lors de la qualif et, euh, Il met aussi cette pilule-là à son, à son équipier. Je veux dire, il était, il était survolté, il était en feu. Alors, il avait un moteur neuf, beaucoup estiment que c'est grandement dû à ça, ça, est, ça explique ça vraiment une partie, mais pas tout.
0: Ouais, quand, quand Red Bull mettait aussi un moteur neuf, on n'avait pas non plus une telle, un tel écart, donc euh, je ne pense ça. pas que le nouveau moteur Mercedes à chaque fois soit aussi euh, gigantesque. Bottas n'a pas un moteur qui est très vieux Manu, menu hein, non plus, donc... Euh...
1: Non, et puis le reste du peloton non plus, on a quand même vu un paquet de pilotes renvoyés en fond gris depuis 3-4 courses parce qu'ils avaient un nouveau moteur, donc... Euh... Ce n'est pas comme si Hamilton avait un moteur qui avait 2 km et que les autres avaient des moteurs qui avaient 3000 km. En fait, c'est ou 700 000 km. C'est des moteurs qui sont assez récents pour tout le monde. Et euh, alors, oui, il a trouvé quelque chose qui a réussi vraiment à, à faire aller vite la, la Mercedes, enfin, sa Mercedes, mais euh, ça s'est joué sur bien d'autres choses que simplement le moteur. Et encore une fois, c'est pareil, quand euh, Verstappen remonte à Sochi, effectivement, bah, il a un moteur neuf, mais il y a aussi le pilotage qui fait la différence et euh, c'est vrai que c'est fatigant de voir les gens toujours résumer le truc à sa voiture et puis encore une fois, si Hamilton a la voiture qu'il a aujourd'hui c'est parce que ça fait 4 ans qu'il développe un modèle qui évolue chaque année et qui évolue aux mains de qui De Lewis Hamilton donc il est aussi responsable d'avoir cette osmose avec la voiture et on l'a bien vu d'ailleurs vendredi en essai libre 1 il commence le week-end en disant que le train avant ne fonctionne pas, qu'il n'arrive pas à avoir d'adhérence et au fur et à mesure, il affine les communications radio qui ont été diffusées étaient super intéressantes parce qu'au fur et à mesure, il affine il dit oui, non, en fait c'est la suspension qui ne va pas le réglage de suspension ne va pas, etc. Et au bout d'un moment, il dit ça va. Et à partir de là, il fait les meilleurs temps. Et en fait, de là, il fait le meilleur temps d'Acalif. Et le lendemain, il domine le sprint. Et, euh, enfin, en tout cas, il est le plus rapide dans le sprint. Et, euh, et la course de euh, dimanche. Et effectivement, il fait quand même 25 dépassements en 95 tours sur l'ensemble du week-end. C'est une performance qui est vraiment monstrueuse. Quand on voit le nombre de gens qui s'extasient, par exemple, de ce qu'a fait Aikonen à Suzuka en 2005, qui est toujours une course qui revient aujourd'hui en disant oui, il part 17ème, il finit premier. Bah là, c'est pareil. C'est sur deux jours et c'est différent, mais n'empêche que Hamilton fait une grosse, grosse performance. Et hier, il efface des Ferrari et des McLaren, qui ne sont pas des voitures faciles à dépasser. Donc, euh, il les efface littéralement. Et en fait, bah, au bout de six tours, il est déjà troisième. Quoi. Donc, euh, moi, je trouve que c'est euh, dommage de voir encore des gens essayer de minimiser son talent. Au bout d'un moment, il a 101 victoires. Euh, c'est une de ses meilleures courses. Il a fait quelques chefs-d'œuvre dans sa carrière. Et c'est bien normal qu'en 101 victoire, il y en ait des, des magistrales. Donc,. Euh, Là-dessus, il n'y a rien à dire et je pense qu'effectivement, oui, la voiture était meilleure, mais elle était aussi meilleure parce que c'était Hamilton qui la conduisait et je ne pense pas que Bottas aurait fait la même performance et on a déjà vu Bottas avec un moteur neuf
0: ne pas réussir à remonter. Donc là, si, si c'est la voiture c'est entièrement Prêt. la voiture. Bah, je vais mettre ce projecteur. Je vais mettre ce projecteur. Il va bah, battre. Euh, il va battre Bottas. Je vais mettre cette manette de Xbox 360 Elle va battre Valtai Botas aussi. Elle va mettre une branle à tout le monde ça. parce que c'est la voiture. C'est pas compliqué. Euh, c'est ce qu'on voilà. C'est ce qu'on devrait croire. mon cher Paul, si on écoute un petit peu ce que tout le monde dit depuis euh, depuis vendredi, c'est pas... pas un peu chiant on entend toujours les mêmes choses.
3: <rire> bah, surtout s'il y a bien un week-end où euh, la preuve qu'avoir la meilleure voiture ça suffit pas, bah on a la preuve. Euh partir dernier et finir par gagner le grand prix alors certes merci la course sprint mais euh, il fallait gagner 15 places en 24 tours c'était une performance déjà assez assez impressionnante et, euh, et vous parlez de Bottas, la différence elle se voit tout de suite Hamilton il passe Perez en, en deux tours Bottas finalement sans la voiture de sécurité virtuelle il aurait terminé quatrième de cette course il aurait, il n'a il a pas réussi à, à, à rattraper Pérez suffisamment pour tenter de le dépasser alors que Hamilton ça lui a pris deux tours et ensuite il a affiché un rythme le reste de la course qui était tout simplement euh, dans une autre catégorie. donc, euh, Il avait la meilleure voiture, encore une fois, certes. Enfin, encore une fois, ce n'est pas le cas sur toutes les courses cette saison, loin de là, mais euh, encore faut-il savoir la piloter. Et il l'a fait d'une façon absolument, absolument magistrale. Donc non, résumer la performance de Hamilton à sa Mercedes ce week-end, ce serait, euh, à mon sens, complètement injuste.
0: Non, je vois ce que tu veux dire. Enfin, entre... Renier le talent d'Hamilton et parler de Shadow, il y a, il y a un écart. Oui, oui on est tout à fait d'accord. On ne dit pas non plus, euh... parce que certains ont dit que c'était peut-être aussi son sa plus belle victoire ça, moi je ne suis pas non plus forcément d'accord, euh, il y en a eu des, des, des impressionnantes, et ici voilà, c'est certes fort ce qu'il fait, mais, mais pour moi elle est quand même dans le top, euh, pff, au moins le top 20 quoi, ce qui paraît <rire> énorme hein, quand vous dites à quelqu'un que dans le top 20, ça a l'air gigantesque mais enfin bon, top 20 sur 101, ça va, c est, c est, ça, ça resserre quand même un petit peu le, le, le panel à disposition, il faut quand même, euh, voilà, avouer que euh, la manière dont il est revenu sur Verstappen, moi j'ai je, je, eu peur en fait, euh, qu'après la tentative sur Verstappen ou Verstappen l'envoie hors piste, euh, que ce soit terminé oui. je me suis dit voilà oui. euh, c'était les pneus parce qu'il y avait trois tours d'écart euh, entre les gommes donc c'était le, le pic de performance des pneus il ne pourra pas revenir à ce point là et, et, et au début d'ailleurs je pensais que ça, ça commençait à me donner raison parce qu'il ne revenait pas et puis 5-6 euh, tours plus tard le temps de voilà, refroidir ses gommes il a pu ensuite relancer une nouvelle attaque et, et, et repasser donc euh, ça c'était quand même assez, euh, assez fort Manu je crois que tu voulais dire quelque chose
1: ouais non, non, en fait, on, on dit que ce n'est pas sa meilleure course et tout ça, il y a eu mieux, mais en fait, je pense qu'il faut prendre dans l'ensemble du week-end. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincu qu'on puisse trouver une dizaine de week-ends où il a fait mieux que ça dans sa carrière. Et, euh, et spécialement après quelques courses où tout le monde commençait à dire oui, il est résigné, il fait des erreurs, il est moins rapide. On l'avait vu au Mexique être un peu, voilà, se faire distancer par Verstappen. On l'avait vu plusieurs fois cette saison avoir des difficultés et pas baisser les bras, mais déjà, comme on l'a dit la semaine dernière, arriver en début de week-end en n'étant pas forcément... Euh, très à l'aise avec, euh, avec sa saison ou de, de devoir en parler. Et puis en essai, c'était compliqué aussi. Et, euh, et là, effectivement, euh, tout le week-end, c'est quelque chose. Donc, je pense que c'est juste pour ajouter ça. Je pense qu'en fait, il faut voir l'ensemble du week-end. Et, euh, et je crois pas qu'il ait fait mieux cette année. Et il n'a pas beaucoup fait mieux dans sa carrière, à mon avis. Je veux te rejoindre là-dessus,
3: Manu, parce que euh, dans l'air hybride, en tout cas, c'est clairement une de ses plus belles. Il faut, mettre, il faut se rappeler le contexte aussi. Il, est, il, est, euh, il y a d'autres saisons. Euh, où il a tellement d'avance qu'on se dit, bon, de toute façon, s'il perd la course, euh, c'est pas la fin du monde, il a 50 points d'avance sur Bottas ou sur euh, Verstappen. Là, il est deuxième du championnat, euh, il part dernier quand son rival part deuxième sur la grille, et c'est lui qui a tout à perdre, finalement, parce que s'il n'est pas champion, euh, on soulignera peut-être autant ça que le fait que Verstappen gagne son premier titre. Il a des pénalités, il a tout contre lui, et il remonte, quoi. C'est ça qui est fort. C'est là que... On peut aussi souligner l'aspect mental, c'est un, un monstre, euh, il ne doute pas quoi. Euh, revenir et se relever à chaque fois de tous les, de tous les obstacles qu'il a, c'est ça qui est très fort. Donc euh, moi je te rejoins Manu, hein, c'est euh, peut-être pas sa plus belle en carrière de la saison c'est sûr, et peut-être chez Mercedes hein, parce qu'il n'avait il jamais fait ça avant, remonter tout un peloton comme ça, et en plus dans le contexte qu'il a d'être euh, le poursuivant cette année au, au championnat, qui lui était pas arrivé depuis très longtemps, rien de rien.
0: — Excusez-moi, mais euh, je viens juste de lire une connerie plus grosse que, 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 que Stonehenge sur le, sur le chat. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu à remonter autant. Pas le, mais ce n'est pas le nombre de dépassements qui augmente une performance que de faire le classement des dépassements. Écoutez, moi, je, je trouve que dire des bêtises pareilles, euh, c'est insupportable, mon cher Manjox. Euh, à un moment donné, on a la plus belle lutte de l'histoire du classement crypto.com des dépassements. Il euh, y a deux dépassements d'écart entre Alonso et Vettel, si le truc est à jour. Euh, je ne sais pas si ça l'est, si ça a l'air d'être à jour. Deux dépassements d'écart, Alonso qui dépasse son rival direct, Sébastien Vettel. C'est extraordinaire. C'est euh, beau. Le nombre de dépassements sert clairement à, à définir une performance. En fait, le truc, je ne sais même pas d'où il sort. Le... Ah si, ils ont fait... Et là, et là, ils n'ont mis que jusqu'aux Pays-Bas. Donc, on, pas, chiffres, on ne sait pas... les chiffre, on ne sait pas d'où il sort. Mais bon, c'est Alonso qui est premier, donc c'est un très bon classement. C'est un très très bon formulaire que je suis personnellement avec beaucoup euh, d'intérêt. Il a fait 10 dépassements euh, hier, Fernando Alonzo. 10 Enfin, il compte aussi l'accalif sprint, du coup. Parce qu'ils en ont mis 25 ouais. pour Hamilton, donc euh, je pense qu'ils doivent aussi compter l'accalif la sprint dans ce, dans ce lot. On parlera bien évidemment tout à l'heure de Fernando Alonzo et donc du crypto.com. Euh, overtaking award, parce que... Oui. Quel, euh...
2: premier des livres 2 aussi, là, le temps fort de ce week-end
0: quand même. Ouais. Ouais. Ah mais je n'en pouvais plus Tu ne te rends pas compte à quel vrai, point ça fait du bien ouais. de voir marquer Fastest <rire> au-dessus de Fernando. <rire> enfin la vérité qui est un petit peu révélée au grand jour, ça fait du bien quoi. Tout. Et là maintenant les gens vont vous dire mais voilà, mais Next de toute façon c'est un repère de fans de non, non, il n'y a que moi. Et je ne suis pas <rire> sur Nexgen. rassurez-vous, tout va bien. <rire> moi j'ai le droit. On, on, on <rire> refuse qu'il qu écrive. <rire> ouais, je n'écris pas <rire> un seul article, rendez-vous compte, c'est quand même Mais euh, pour revenir quand même à ce qui se passe devant euh, le classement. Ce que je dis pas vraiment la vérité. Oh Second degré, les amis, second degré, n'oubliez pas. à nous nous le bien pire de tous les temps, mais quand même, second degré, n'oublions pas. Euh, bon, ce qui nous a quand même fortement agité hier, c'est Michael Maisy. Pour la 17 e course consécutive, maintenant, à peu près. Euh, bon... Je, comme d'habitude, je, je vous balance mon avis et puis je verrai un petit peu ce que vous en pensez. Mais donc, il euh, euh, faut arrêter de le voir partout. Max Verstappen <rire> et Lewis Hamilton qui se battent euh, et qui se retrouvent tous les deux hors piste. Ce qui est quand même euh, quasiment jamais vu. Et les commissaires qui ont dit non. C'est bon, il n'y a, a pas besoin. Ils étaient quatre hein, ce week-end, les commissaires. On rappelle qu'il y avait deux anciens pilotes, euh, Roberto Moreno et, et, et Vittorio Luzzi. Euh, donc à un moment donné, quand même, là, euh, bon, ça devient. Euh, je vais avoir votre avis. Pour commencer, avant de parler vraiment de Michael Maisie, mais euh, pour commencer, est-ce qu'on est, Franck, dans du « let them raise », dans du « voilà, il faut qu'il se batte, machin », ou est-ce qu'à un moment donné, il faut avoir une, une certaine constance Comment est-ce que tu, tu jugerais ça
2: Là, je, il fallait taper du poing sur la table par rapport à Max Verstappen. Je suis désolé, euh, mais à chaque fois qu'il y a une bataille en piste avec Max, il sait très bien que quand il se met à l'intérieur et qu'il prolonge son freinage, euh, il force forcément son adversaire à, à... soit bah, se rabattre sur lui et du coup aller à l'accrochage, Soit à sortir. Alors là, ils ont de la chance, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de mur, il n'y a rien de tout ça. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que s'il y a de l'herbe ou un mur, ça veut dire euh, bah, j'élimine mon adversaire. Qui ne t'a pas me laissé passer, ben, tant pis, je vais, je vais au, au crash, je vais à la collision. Euh, moi, je suis désolé. Euh, là, les deux s'en sortent parce que derrière, il y, y, y a de l'asphalte, ça passe. Euh, Verstappen, il n'arrive pas à comprendre que euh, sur ce genre d'action, il faut savoir à un moment dire... Ben, « Ok, ben, je ne peux, peux pas non plus prolonger mon freinage de manière indéfinie, et tant pis si ça va dehors. Quoi. » En plus, il le dit lui-même. Il dit « J'ai pris l'option la plus sûre qui est de prolonger dehors. Euh, »« Ouais, mais non, garçon, il y a, a quelqu'un à côté de toi. Je, » Là, je suis désolé, moi, je, les commissaires auraient dû, auraient dû taper du poing sur la table. Je suis pour la philosophie, philosophie du laissez aimresse Je suis d'accord qu'il faut effectivement moins pénaliser, euh, laisser un petit peu voilà, quelques, quelques batailles un peu plus euh, tendues en piste. Mais là, je suis désolé, ce n'est pas la première fois qu'il fait le coup. Et on, on se rend compte que pour que Hamilton réussisse à le passer, entre guillemets, sans souci, la, la deuxième tentative, en fait, il faut qu'il réussisse à le passer dans la ligne droite et qu'il arrive à se placer devant au freinage. Sinon, il refait la même. Euh, c'est la seule manière dont il a réussi à trouver pour ne pas être, euh, désolé, enquiquiné, emmerdé au freinage suivant. Quoi. Et, euh, et ce n'est pas la première fois que Max fait ça. Ce n'est pas la première fois qu'il dit que la piste, c'est à lui, mais même si pour lui, il faut aller plus loin et euh, sortir. Voilà, donc moi non, c'est un gros carton rouge pour Max là-dessus, j'adore je, je, ce pilote parce qu'il voilà, me, il me, me fait triper, euh, voilà, vraiment de rien lâcher tout ça, comme, comme les Wiss aussi, moi franchement je, je suis vraiment 50-50 cette année sur les, sur les deux, quel que soit le champion, ça sera, ça, sera, ça sera génial pour la F1. Mais là non, je suis désolé, Max il va trop loin sur ce genre d'action. Voilà, ça c'est mon avis, c'est un peu en coup de gueule, c'est mon carton rouge et j'espère qu'il y aura un, une suite à tout ça, parce qu'en fait, voilà, Messi attend d'autres images, peut-être les commissaires. Est-ce qu'ils vont ouvrir quelque chose ou moins briefer les pilotes, les convoquer voilà, pour en parler de manière un peu plus euh, claire Mais ce genre d'action où, effectivement, bah, tant pis pour le pilote qui est à l'extérieur, non, c'est pas possible. quoi. C'est plus possible.
0: Voilà. D Des disons avis. que les autres images, je ne risque de pas les avoir. C'est un peu le souci puisque la caméra de Verstappen n'existe tout simplement pas. Euh... Si, si. si, si, elles existent, mais elles n'ont pas été diffusées. Si, si, alors justement, euh, en fait,
1: elles existent que tout film en permanence, c'est juste qu'après la réal fait un D'accord, d'accord. Okay. Et opte pour une, une ou l'autre des, des caméras. Mais tout film en, en permanence, et apparemment, euh, de ce qui se dit, pour l'instant, ce n'est pas confirmé, mais Maisy aurait vu les images aujourd'hui et aurait en plus euh, avoué que la l'action la était répréhensible. Et je voulais juste faire une précision euh, avant de donner, donner mon avis plus tard, et c'est Paul aussi donner le sien. Euh, en fait, ce n'est pas euh, les commissaires ce coup-ci, parce que s'il y a enquête, normalement, en tout cas, s'ils si, si ont bien respecté les règlements, c'est le directeur de course. Michael Maisy qui décide s'il y a une enquête et ensuite les commissaires sont chargés de gérer l'enquête. Euh, donc là, le fait que ce soit décidé qu'il n'y ait pas d'enquête, c'est normalement la responsabilité de Maisy. Après, je ne sais pas s'ils ont fait comme ça ce week mais en tout cas, j'ai vérifié le règlement et il stipule bien comme ça euh, que, euh, que les choses de, doivent se dérouler comme ça. Donc normalement, s'il n'y a pas eu d'enquête, c'est de la faute de Maisy. Et en plus, il dit aujourd'hui l'inverse de ce qui a été fait hier. Donc euh, ça double le, le problème euh, le concernant.
0: Vas-y, Paul. Qu'est-ce que tu en penses toi de... Non, bah,
3: je vais te rejoindre à 100%, Franck, euh, pareil, carton rouge pour Max, euh, il, est, il est 100% faussif sur, euh, sur l'action, et heureusement qu'Hamilton a l'intelligence finalement de, de rester à l'extérieur, il a, il a même un réflexe euh, qui, qui sauve les deux, la course des deux en fait. Euh, sans, je ne vais pas aller jusqu'à dire que, que Max a cherché l'accrochage, mais est-ce qu'inconsciemment il s'est pas dit, bon si on se touche euh, ça m'arrange moins, est-ce qu'il vaut mieux qu'on se touche et qu'à la rigueur on perd tous les deux des points dans l'histoire plutôt que de me faire dépasser. J'ai l'impression quand même, alors ça se passe à 300 à l'heure et en quelques fractions de secondes, et c'est facile à juger, assis dans son siège et, et 24 heures après la course, mais c'est vrai que ce n'est pas la première fois. Et euh, a, après que ça se soit passé, je me suis dit tout de suite, il faut absolument qu'Hamilton gagne cette course, parce que sinon, si Verstappen gagne celle-ci et qu'il gagne le championnat à la fin, on va malheureusement le sti stigmatiser son titre sur cet incident. Et, et c'est bien pour le championnat et c'est aussi bien pour Michael Masi qui était en complète PLS hein, euh, dans ses déclarations. C'est cette espèce de, de ton poli. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était. Euh, je ne sais pas s'il est naturellement poli ou s'il était juste complètement, euh, complètement stressé, Michael Masi, mais c'est vrai que dans l'échange avec Red Bull, c'était assez flagrant pour que. Il est à la limite émotionnelle euh, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et il a dû se dire encore plus que nous, pourvu qu'Hamilton gagne, pourvu qu'Hamilton gagne, parce que sinon, on va encore parler de moi et, euh, et pointer la Donc, euh, non, oh, ça se termine bien, tant mieux, il n'y a pas eu d'accrochage. Mais euh, clairement, euh, j'espère qu'il n'y aura pas d'incident encore comme ça en fin de saison parce que on n'est pas pincé pas très loin d'un Silverstone et d'un Monza, troisième partie. C'est
0: ce vraiment on pas son, loin. Ce qu'on sous-estime, qu sous je crois, Paul, c'est son rôle de standardiste, en fait, pendant un Grand Prix. C'est que les oui. gens ne s'en rendent pas compte. Mais vous imaginez, les gens, vous savez, quand vous appelez, vous avez un problème avec votre machine, vous appelez euh, le SAV, puis vous engueulez la personne du SAV, qui n'y est pour rien, qui n'a rien à voir là. Il fait Oui, oui, merci beaucoup, mer votre appel est extrêmement important pour nous. Euh, <rire> bah, il est comme ça, Michael Mézi. Parce qu'il faut se rendre compte que Au moment où les deux sont hors piste, tu as déjà le mec chez Red Bull, euh, qui est sur le bouton, qui fait Ah, mais, Michael, oh, uh, let them race, machin. C'est quand même assez, euh, assez fou. Euh, comme le dit le Frec dans le chat, oui, Verstappen fait un peu du chantage à l'accrochage et c'est un peu quand même ce qu'on lui reproche depuis maintenant 6 euh, ans. Ça commence à faire un, un bail oui. euh, qui est en, en Formule Max Verstappen, mais il est encore très jeune. Mais moi, ce qui, je ne sais pas si c'est ça, ça aussi ce qui vous a choqué, c'est le fait que les deux étaient dehors. en fait Les deux sont hors piste. Donc à, à partir du... et, et puis pas d'un peu. C'est-à-dire que Verstappen, on peut encore mettre trois voitures quasiment à côté de lui avant qu'ils reviennent euh, ben, sur le tracé.
1: C'est ça. Et le souci, c'est que Hamilton est obligé de. Vraiment, littéralement, c'est même pas qu'il doit ouvrir son, vol, son, son virage, c'est qu'il est obligé de mettre le, le, un coup de volant vers la droite alors que le virage est à gauche. Donc, c'est bien que Verstappen passe où il n'y a pas la place. Et quand même, l'image depuis le haut montre qu'à un moment donné, euh, la roue arrière de Hamilton est devant la roue avant de Verstappen. Donc, en fait, moi, c'est ça qui m'embête un peu. c'est J'ai l'impression que Verstappen n'a pas changé alors que je pensais vraiment qu'il avait mûri. Et quand il est sous pression, on dirait que les vieux démons reviennent. Et en fait, bah, quand il a vu que Hamilton était en train de passer, parce que concrètement. Vu comme il était placé, il était vraiment tout à l'intérieur. Il était obligé de freiner beaucoup plus fort si il voulait prendre son virage et pas sortir. Et je pense qu'il s'est dit, bah non, de toute façon, c'est hors de question, je le laisse passer. Donc on voit ce côté justement où effectivement il, a, il ne concède pas la possibilité d'avoir perdu un virage. C'est-à-dire qu'il l'a déjà fait au départ cette année plusieurs fois. On a vu à Imola, on a vu à Barcelone que bah il passe en force. Et puis derrière, c'est aux autres de se, de se pousser. Ça me gêne moins sur un départ. Ça me gêne beaucoup plus quand c'est la tentative de dépassement d'un adversaire en fait. Et je trouve que, que là-dessus, c'est vraiment... C'est un peu le problème et j'ai effectivement un peu peur que ça se reproduise à partir du moment où Hamilton sera derrière, est en train de le dépasser.
0: Bah, J'estime qu'il le fait surtout avec euh, avec Hamilton. C'est que bon après oui, il, oui. il est rarement batté avec quelqu'un d'autre en ce moment. Hein, bien, bien évidemment, il y a eu euh, sur le départ avec Bottas où là je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que Bottas n'aurait pas dû forcer à ce point-là et c'est un peu ce qui précipite le fait qu'il perde la, la deuxième place plus tard. Euh, oui, trop tendre au
3: départ. Oui, oui encore une fois, euh, il s'efface beaucoup trop facilement et euh, il doit offrir une résistance bien, bien plus forte que ça, Max, quand même
0: et ah euh, mais alors attention, ouais. moi je trouve justement, Paul, il n'aurait pas dû résister autant, c'est-à-dire que si oui. vous regardez le départ, ah. en fait, il reste à côté de Verstappen jusque, alors que Verstappen le pousse on le voit très bien, et il essaye de forcer encore avant le, le virage à droite mm. alors que si c'était mis derrière, il aurait pu au moins peut-être mieux se replacer et attaquer Verstappen mais être moins à la merci de Perez derrière oui, je, je,
3: je suis d'accord, mais malgré tout je trouve qu'il se met trop facilement et trop rapidement hors piste, même si euh, je suis d'accord, il n'a peut-être pas pris la trajectoire la plus optimale. Malgré tout, ça en dit long sur le fait que Bottas se passe trop facilement. Alors c'est peut-être euh, peut-être qu'en disant ça, je lui fais un peu payer euh, ce qu'il a fait sur les courses d'avant. Malgré tout, j'aurais aimé pour une fois voir Bottas un petit peu plus euh, agressif. Comme on l'a vu à la course au sprint, finalement, et, euh, on, on voit qu'en Grand Prix, c'était aussi un tout autre Max Verstappen au départ, tout simplement.
1: Et moi, je trouve que Pé Pérez montre vachement plus le, ce que Max Verstappen aurait dû faire en fait, dans la lutte, alors autant Pérez est quand même en dessous de Verstappen globalement et même sur le week-end, mais je trouve que la lutte de Pérez a montré qu'on peut lutter avec Hamilton en étant propre et en résist résistant au moins aussi à une, à une attaque de Hamilton et en fait Pérez avait l'autre la, philosophie qui consistait à rester à l'extérieur au virage 1 pour justement laisser Hamilton mal se placer dans les S de Sénat et pouvoir le reprendre à l'aspiration dans la deuxième zone des RS et c'est comme ça que Pérez le repasse une fois et en fait, euh, alors ça marche pas au deuxième tour parce que c'est Hamilton, et que malgré tout, il était beaucoup plus rapide, mais euh, finalement, Verstappen fait deux fois la même erreur. La première fois, il se trouve obligé de la corriger en allant faire un freinage de l'enfer au virage 4, qui ne passe pas, mais du coup, bah, qui envoie les deux hors-piste, et euh, la deuxième fois, ça passe pour Hamilton, donc je n'ai pas trouvé Verstappen très à l'aise dans sa défense, et justement, je pense que c'est aussi ça qui l'a poussé à, à faire ses erreurs, alors que, bon, après, effectivement, Bottas, au départ, pour le coup, c'était, pour moi, il a trop, il a trop, trop poussé, mais euh, je trouve que Verstappen n'a pas été, dans tous les cas, très euh, à l'aise avec ses attaques et ses défenses ce week-end. Ouais.
2: Bon, après, Verstappen il devait pousser aussi comme un malade sur ses pneus pour en résister euh, mm. au moins dans le secteur intermédiaire, histoire de, de garder euh, une seconde d'avance avant la zone DRS sur la ligne droite euh, des pas arrivés. Donc euh, forcément, il devait taper un peu plus dans ses gommes, et au bout d'un moment, il s'est retrouvé un petit peu aussi... Euh, voilà. À court de gomme, entre guillemets, même si c'était même si tous les deux sur des pneus durs. Et heureusement que Mercedes chose des pneus durs à Milton. Parce qu'à Milton, je vous le rappelle, à un moment, il voulait, il voulait les médiums, quand même, pour finir le Grand Prix. Et vu la, vu la longueur de la, de la bataille qu'il y a eu entre les, entre les deux, et heureusement qu'il était en dur. Donc, euh, donc là, pour, le, pour ce coup-là, coup de chapeau à la, à la stratégie Mercedes. Bon, il voilà, faut, faut le dire aussi. Ce qui a permis, effectivement, d'avoir cette bataille sur la, sur, la fin de, sur la fin du Grand Prix. Mais... Euh, voilà, c'est Verstappen, il a, il a il était pas à l'aise euh, avec Hamilton dans, dans, dans le dos, soyons clairs, et je, il était plus à l'aise euh, après, après le départ, effectivement, quand Bottas... C'est euh, bah, un petit peu loupé voilà, sur l'envol. Euh, Bottas essaie de résister ou, ou faire semblant de résister ou en train de montrer que, regardez, j'essaye je, quand même, ouais, je passe un petit peu hors piste euh, dans les de Sénat pour dire que voilà. je, je, vais essayer, je vais essayer de passer,
0: hein, oh, c'est chaud.
2: J'ai tout donné, oh là là là, attention, j'ai je, je, pris euh, 30 cm d'herbe, là j'ai peur.
0: Scad voilà. ma sœur, t'as vu, t'as vu ce que je sais faire. <rire> ah, vous êtes
1: méchant. Oh, oui, ouais, ouais,
2: méchant mais réaliste aussi quoi donc. Euh, euh, qu'il pouvait faire si c'est de le gêner un petit peu quoi. Après c'est tout ce qu'il pouvait faire donc. Par contre Joaquim
0: Bottas la liste des invités de, de Grand Prix. Hein, du coup on va ouais. aussi à faire une liste. <rire> ah, des oui, gens bah, qui ne viendront pas.
1: Bon. Hein. Non, en plus hier c'était triste parce que. Je trouve que Mercedes a vraiment, il, a vraiment parlé de lui comme c'est comme un animal de compagnie un peu parce que genre il y a, à, la, à la radio il dit allez vas-y euh, maintenant va chercher euh, Max et tout ça et puis tu as euh, Hamilton qui demande à, à Bono il est où Valtteri ?» et donc euh, il dit bah, P3 et tu as euh, Hamilton qui fait oh, bien jouer genre mais presque good boy quoi donc euh, c'était ouais, pas forcément très respectueux euh, même si c'était euh, pour l'encourager mais on parlait en comme vrai, ça
0: Vincent il aimait bien ah, quand, Wolf me parle,
2: quand Wolf parle comme ça de Bottas, moi, j'imagine toujours un petit toutou là, sur lequel on fait une sur la tête, tu sais.
0: Un
2: Et toutou Wolf de montage. Un toutou Wolf. Sauf que le toutou, <rire> <rire> toutou c'est Bottas, là.
0: Elle était facile, Elle était facile, bien sûr. Non, non, était... mais... vrai, <rire> moi, c'est vrai, non, le, le va chercher, moi, j'en pouvais plus. Était ouais, vraiment oui. c est... C
2: était... Il était à 10 secondes, le gars. Il était à 10 secondes, il restait 10 tours. Oui. oui, non, mais c'est... C'est Bottas, hein, c'est pas Milton 2.
0: Quand tu vois qu'il revient qu'à 3 secondes, il y a quand même tout ce côté... Je vais vous l'avouer hein, humblement, je ne comprends pas les pneus. Je ne les comprends officiellement plus du tout, euh, parce que bon, Bottas, il n'a pas non plus fait du tourisme sur les sur les 15 tours avant Je pense ça va, il était, puis il arrive quand même à retrouver un rythme, à rattraper Verstappen. Enfin, c'est très euh, voilà, c'est très particulier. mais bon, après, il n'avait pas, pense... euh, pas de il pas de turbulences, alors que Verstappen avait celle de Milton devant bien sûr. Mmh. Mais Verstappen
1: mais... mais... lâche complètement l'affaire sur les derniers tours aussi.
0: Oui, oui, vrai. bah l'écart, il prend quand même un, je crois qu'il prend une bonne seconde 5 euh, ou quasiment dans les deux tours qui suivent. Et après, bon, ça, ça a glissé un peu plus euh, ouais, de manière un peu plus calme, mais quand même, moi, je pense que, de toute façon, c'était normal. Hamilton avait le meilleur rythme, en plus, après, tu mets Verstappen un peu dans de turbulences, ça doit pas être parfait pour lui. C'est bien, okay. euh, bien normal. Mais euh, bon, la, la lutte, en tout cas, pourrait être belle. J'ai lu une, une stat, d'ailleurs, sur Twitter, je vous demande, c'est pas le Frec, d'ailleurs, qui l'a posté, euh, qui disait, globalement, si maintenant, euh, si maintenant, c'est à chaque fois Pérez ou Bottas, disons, qui prend le point du meilleur tour, et que Hamilton gagne les deux prochains Grand Prix devant Verstappen, ils arrivent avec echo au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Ah, ce serait dingue. Donc là, il faudra déjà, faudra déjà commencer à calculer qui serait devant en termes de victoire, de deuxième place, de machin, de tout ça, <rire> parce que euh, ça, dépend. Enfin, ça devrait bien La être victoire, c'est forcément coup. Max. Hein. Oui, donc ça sera forcément oui. Max. D'ici à ce que Verstappen accroche à Milton et que ça devienne un drama interplanétaire, ça fait 4 saisons sur Netflix, ça fait un truc, vous pouvez même pas imaginer <rire> ce, que ça, ce que ça serait. On en est encore bien loin. Et on rappelle que la fin de saison, entre ces deux bonhommes, ce sera sur trois circuits qu'on ne connaît pas. Euh, puisque même à Bouddhabi on ne le connaît pas encore exactement euh, voilà, exactement euh, précisément c'était bien toi Lefric, merci beaucoup pour cette très bonne stat que j'ai vue tout à l'heure sur, sur Twitter, je me suis dit, bon Dieu, imaginez si ça faisait comme ça, le nombre ah, d'argent que Netflix mettrait pour avoir un scénario pareil bon, au moins cette fois ils n'auraient rien à rajouter dans le scénario donc, euh... oh, il ils n'auraient pas, juste à... ils pas
3: oui. besoin d'en faire trop
0: c'est à dire que Mercedes et Red Bull leur écrivent la saison pourtant, mais non, ils ça. vont quand même rajouter des trucs bon. euh, au niveau des, des secondes pilotes bah, Écoutez, Sergio Pérez a quand même fait, on, on a parlé de tel Bottas, je pense que pour maintenant on va le laisser de côté, qu'il se remette de ses émotions. Euh, Sergio Pérez a fait le travail quand même ce week-end, on va pas se le cacher, ça fait deux très bons week-ends de suite euh, pour le pour le de Mexica. Il va chercher ce meilleur tour euh, pour éviter qu'Hamilton Hamilton ait un point de plus. Bon boulot
2: Oui, bon après, après c'est le premier week-end, on a vraiment les quatre pilotes hein, qui étaient à peu près euh, dans le coup hein, quand même. Mm -hmm. Les, les, quatre, les deux Red Bull, et les deux Mercedes, c'était vraiment se tirer vraiment la, la bourre euh, sur, sur l'ensemble du week-end. Je vrai que c'est la première fois cette, cette, euh, cette saison où on a vraiment les 4 qui étaient vraiment dans le mix. Donc euh, Bottas fait quand même, une... pour, pour, pour rajouter quand même Bottas, qui fait comme le, le boulot en, en sprint quand même. Hein. Donc euh, C'est quand, quand même des points importants pris, donc il ne faut pas non plus tout totalement défoncer euh, Valtteri, parce que Valtteri passe du coup euh, Max. Euh, certes, une stratégie osée en pneu tendre, hein, les 24 tours en tendre, il fallait, il fallait le faire, il fallait oser. Hein, ça, ça, ça a payé. Après voilà, bah c'est le contraire qui s'est passé le lendemain au départ, donc euh, non les, les, les quatre pilotes, donc, donc les deux les, deux, les deux lieutenants, comme, comme on dit, les deux wingman, ont vraiment bien joué leur rôle quand même, euh, ce week-end. Donc, euh, euh, donc j'espère que si effectivement ça continue comme ça sur les sur les dernières courses, on
0: aura aussi la
2: même chose de leur, de leur, de leur part parce qu'ils ont un rôle à jouer extrêmement important pour le, pour le championnat constructeur aussi quoi.
0: Petite déception peut-être du niveau de Pérez pour la Cahiers Sprint Ou où... moi je trouve que bon, passer tout ce temps derrière, derrière Sainz certes la Ferrari n'est pas forcément super facile à passer mais enfin on est d'accord on, on parlait tout à l'heure justement Pérez qui savait bien placer sa voiture pour le, la première chicane, c'est absolument l'inverse qu'il faisait samedi, hein. parce que samedi ces espèces de jets à chaque fois, il venait à 8 dixièmes et il se mettait à l'intérieur histoire de montrer à Sainz qui était là, ça ne servait à rien et ça lui faisait perdre euh, 5 dixièmes avant la, la deuxième zone des restes. donc c'était peut-être pas, euh, pas très malin. Non.
1: Pour faire un peu le miroir avec ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve qu'en fait, les, les perfs de Perez et Bottas montrent ce qui est ce qui est capable de faire qu'on qu peut faire avec des voitures de top team, c'est-à-dire de faire des très bonnes choses, mais aussi des fois, ces pilotes-là, qui sont pourtant des très bons pilotes, sont coincés derrière une Ferrari, une McLaren ou autre, alors que Hamilton et Verstappen, justement, n'ont pas ces problèmes-là. Et en fait, ça, ça, pour moi, ça clôt le débat sur le fait que Verstappen et Hamilton sont vraiment au-dessus. Et effectivement, après, Perez, samedi, n'était pas là, mais je ne sais pas, il a l'air d'avoir... Il a dit lui-même que la qualité Sprint c'était pas son truc, il n'a pas réussi à vraiment se mettre dedans. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le format lui convient pas Est-ce que lui qui est bien économiser les pneus n'est pas forcément à l'aise avec une un, un absence d'éléments stratégiques Je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'était un peu décevant de le voir caler la Sainz qui était pourtant à l'agonie avec ses pneus. Il a dit lui-même et puis sur son rythme enfin, de, de sprint c'était vraiment pas bon. Donc euh, donc ouais c'est un peu c'est un peu mitigé quand même. Par contre en course. C'est vrai qu'à un moment, on a eu les quatre pilotes pendant plusieurs tours de suite qui, étaient, qui se tenaient en deux dixièmes. Donc, euh, ça, c'est euh, quand même quelque chose qu'on n'a pas eu de la saison quasiment. Et euh, si on l'a l'an prochain, ça peut être vraiment super intéressant.
3: Et quand même signaler que Perez, euh, il avait une vraie chance du podium jusqu'à la voiture de sécurité virtuelle qui permet à Bottas de, de le dépasser. Sans ça, je ne suis vraiment pas sûr que Bottas aurait terminé sur le podium sincèrement. Oui. Parce que autant on avait vu en début de gant après Hamilton s'il débarrassait de Pérez en deux tours, malgré la, la, la très belle défense de Pérez, vous l'avez souligné. Bottas, euh, il s'est rapproché à deux secondes et après il était il derrière, il ne se rapprochait plus. Quoi. Donc euh, Pérez, à mon avis, aurait sans doute une chance de podium. Je ne dis pas podium garanti, Bottas aurait pu euh, remonter sur lui à la fin. Mais on a vu que Bottas, bah, ce n'était pas Hamilton et que malgré la Mercedes, euh, il ne dépassait pas aussi facilement. Euh... Il
0: ouais, faudra effectivement voir ce que ça aurait pu euh, donner. Mais en tout cas, voilà, le, le top 4 était le top 4, on va dire, logique, euh, pas forcément dans l'ordre, en tout cas Red Bull, Mercedes, enfin Red Bull, Red Bull, Mercedes, Mercedes, ou l'inverse, là, voilà, on a un petit peu mélangé le tout. Euh, derrière, on avait deux Ferrari, bon, messieurs, on est d'accord que là, troisième force du plateau, de manière assez euh, claire. Hein, euh, c est, c est assez ça fort, confirme ça. la tendance qu'on ouais. a vu au métier. Eu. Bon, euh, ouais. les mauvaises langues diront que quand on crache quasiment une McLaren au départ, ça aide aussi. Euh, je, je veux votre avis d'ailleurs sur l'accrochage entre, entre Sainz et, et Norris, qui lui aussi n'a la été à oui.
2: C'est Norris qui revient trop, trop vite sur, sur Sainz. Sainz ouais. garde sa ligne et Norris revient dessus. Donc c'est lui qui va ouais. choper les longs avant avec son pneu arrière. D'ailleurs, il admet un peu lui-même.
1: J'ai ah, vu ouais. des gens qui, qui disaient que Sainz était décalé devant Norris, mais en fait, c'est ce qu'il fait, mais parce qu'il lui bloque la piste. Et Norris va chercher hors piste et se rabat à partir du moment où il pensait de passer, ce qui n'est pas le cas. Donc euh, pour moi, je suis d'accord avec Franck, euh, c'est Norris.
0: Non, parce qu'il faut quand même souligner quand Michael Messi fait quelque chose de bien. Je veux dire, est, dans, 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 ça arrive, hein, faut pas, euh, le pauvre, il ne faut pas non plus. Hein, ça arrive. Euh, j'ai hâte, hein, j'ai hâte, les trois derniers Grands Prix, qu'est-ce qui va encore nous sortir Bon, le Qatar compliqué, hein, parce que les a limite de la piste au Qatar, euh, ça va, hein, c'est-à-dire que beaucoup de sable, donc ça devrait le faire. Par contre, Jeddah, mesdames et messieurs, euh, si, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir dans la fin 2021, dites-vous qu'on y est, ça y est un circuit en ville où on ne va parler que des limites de la piste pendant trois jours, ça va être merveilleux. Ils ont réussi à faire ça. Un sacré tour de force. Enfin, déjà qu'ils construisent la piste, on va voir après pour les dégagements. Ce sera déjà un bon début. Mais vraiment euh, impressionnant. Et puis Abu Dhabi, le nouveau Abu Dhabi qui pourrait aussi venir redistribuer euh, les cartes. Mais donc voilà, un Ferrari, maintenant qu'il prend une solide avance, en plus, une solide option hein, pour le, cette troisième place au championnat des, des constructeurs. Et ce serait. Enfin. Euh, Assez surprenant parce que c'est vrai que c'est McLaren qui a un peu tiré la couverture toute l'année, hein, avec euh, des coups d'éclat, avec les podiums de Norris, avec euh, la victoire et le doublé à Monza, mais finalement la régularité c'est peut-être un peu plus chez Ferrari qu'on l'a trouvé. Et euh, bah, le Claire et ça marche très très bien pour l'instant, ça marche du tonnerre. Pierre Gasly qui fait 7, on est presque déçu. Hein, voilà, on va presque vous dire quel mauvais, mauvais week-end de Pierre Gasly, mais c'est vrai que bon, bah encore une fois il tient la baraque hein, pour, euh, pour AlphaTauri, Alphatori et Alpine qui repartent execo Ils étaient arrivés execo ils repartent ex-aequo puisqu'ils ont marqué le même nombre de points. Euh, donc bon, bah, encore une fois messieurs, ça va être euh, assez intéressant. Est-ce qu'on, est-ce qu'on se dit pas quand même que l'Alphatori est plus rapide que l'Alpine, mais qu'Alpine a cette faculté qu'elle a pour tenter des coups stratégiques avec notamment une usure des pneus un peu plus faible.
2: Ouais, c'est ça. Et euh, après voilà, bon, il faut il faut deux Alpines pour contrer une Alphatori au championnat. Donc heureusement qu'il n'y a pas de da qui... Qui... qui est dans le coin parce que sinon je pense qu'Alpine euh... La mission beaucoup plus difficile. Oui, alors, Alpine revient un petit peu dans le game, on va dire, en termes d'exécution de course. C'est vrai que ça faisait quelques courses où c'était pas terrible, euh, puisqu'ils ne peuvent compter que sur ça, puisque euh, la voiture n'a aucun développement depuis, euh, depuis très très longtemps. Donc, euh, non, bah, ça, va être un, ça va être serré entre les deux équipes. Euh, moi, j'aurais bien du mal à mettre une pièce sur l'une des deux pour, la, pour cette, pour cette euh, cinquième place au championnat. Je... Si, si Alpine fait tout bien, correctement, avec ses deux voitures, ils ont une chance. Euh, s'ils se loupent, euh, je pense que Gasly euh, marquera les points nécessaires à hein, lui tout seul pour, pour aller choper la cinquième place pour Alfa Tauri.
0: Mais à l'inverse, ah, il suffit que seul Gasly se loupe. Et, et c'est compliqué aussi pour, pour Alfa Tauri. Vas-y, Paul. Ouais alors c'est vraiment l'année où vous faire les pronostics. Euh, moi,
3: j'ai décidé d'arrêter, hein, parce qu'à chaque fois qu'on dit que c'est Red <rire> Bull qui gagne, c'est Mercedes, c'est inversement. On a vu quand même au Mexique qu'il euh, était possible de voir une Alfa Tauri quatrième et marquer des gros points. Euh, les Alpines, on voit que rentrer dans le top 10, c'est déjà pas mal. Allez, si je devais mettre une pièce, j'en mettrais une sur, euh, sur Alfa Tauri parce que Gasly est quand même, euh, fait quand même des, que des week-ends excellents ces derniers temps. À chaque fois, il, est, il tire le maximum de la voiture. Alpine, euh, on a vraiment l'impression que ça dépend de, du réglage de la voiture, de comment, comment ils vont s'en sortir sur tel circuit, alors que Tauri peut rentrer dans les points en permanence. Et il suffirait. D'un top 8 ou 9 de Tsunoda, euh, combiné à un top 6 ou 7 de Gasly. Euh, et je pense que ça peut faire. Ils peuvent mettre un coup à Alpine. Mais comme vous l'avez dit, hein, la régularité d'Alpine peut faire la différence. Il, il reste trois grands prix, égalité parfaite. Donc euh, tout est très ouvert.
1: Moi, je parlerai un peu plus sur AlphaTauri parce que Alpine a quand même la chance d'avoir marqué euh, 37 points, 38 points euh, en Hongrie. Euh, et globalement, je trouve que l'AlphaTauri a été plus impressionnante. Sur l'ensemble de l'année, et même récemment dans la dynamique dans laquelle on est. Ils ont de la chance que Tsunoda soit pas là, effectivement, mais maintenant Tsunoda est un peu meilleur. Donc je pense quand même que d'ici, sur les trois dernières courses, j'imagine qu'avec le fait que les autres ne connaissent pas non plus les circuits, il va pouvoir un petit peu en profiter. Et je vois bien marquer des points une ou deux fois. Et je vois toujours Gasly euh, viser le top 5. Donc euh, en fait, je pense que Gasly aura des capacités de de devant les Ferrari et les McLaren s'il le peut, alors que les Alpines, pas forcément. Donc euh, moi, je mettrai
0: une petite pièce aussi sur, euh, ouais. Ouais, sur
1: Alphatori.
2: Attention, à tsunoda à Jeddah, ça fait petit bois.
0: <rire> Mais... Ben, je pense que... Tsunoda, le pauvre, n'a oui, je... pas de chance hein, sur les dernières courses, en vrai. Euh, si on est honnête, le pauvre, bon, entre le Mexique, entre là, hier, parce qu'il faut, faut en parler, cet accrochage avec l'Enstroll qui, qui, qui arrive. On rappelle ce qui se passe quand même, il casse son aileron sur la voiture de l'Enstroll et il prend 10 secondes de payeté en plus. Mm. Oh, oui, c'est sa faute, c'est sa faute quand même.
3: C'est une attaque bien trop optimiste, à, à, à mes yeux. Hein. Euh, il arrive de beaucoup ouais. trop loin pour euh, tenter un dépassement. Alors, c'est un, un article qu'on écrivait là-dessus aujourd'hui d'ailleurs c'est qu'il il reproche à Stroll de ne pas avoir regardé dans ses rétroviseurs et d'avoir suivi sa ligne normale. Mais il y a deux ou trois voitures d'écart au moment où, où Tsunoda il commence son freinage. Donc, c je pense qu'il était bien trop optimiste. C'était euh, bon, pour la 12 position, je crois. Donc, c'était de toute façon pas pour une place dans les points. Il avait perdu plusieurs positions lors du sprint. Donc bon, euh, je, je veux bien le défendre, hein, mais il est quand même vraiment en difficulté, il faut le dire. Et moi, je lui mets quand même 100% de la responsabilité sur la avec ce ouais. hein.
2: Pour le défendre un peu quand même, c'est il fait pas comme Verstappen, lui, comme il tente la, il tente par l'intérieur, mais il reste, il pouvait rester sur la ligne s'il si strolle, c'était pas rabattu sur lui. Il n'allait pas partir au large dans le S de Sénat. Hein, donc.
0: Euh, c'est ça, c'était
2: bah, comme un, quand même un peu plus, plus maîtrisé quand même.
0: Il, il prend, il prend bien son virage. Euh, ricardo fait les mêmes, on, on se prosterne devant lui, donc euh, j'ai tendance aussi un peu à. À mettre un, un peu ça en, en perspective et après il se ruine sa propre course parce que Stroll ça ne lui fait rien enfin suis on, on a la cause justement de l'abandon de l'instroll la Stroll est-ce que ça avait un rapport avec, euh, avec ses dégâts euh... A priori c'était suite à l'accrochage oui. euh, il expliquait qu'il avait perdu euh,
3: plusieurs parties de sa voiture, qu'il perdait beaucoup de points d'appui et qu'il n'arrêtait qu pas en gros de, de rétrograder dans la hiérarchie donc bon il n'y avait, avait plus vraiment d'intérêt à courir, il était 14 ou 15 e je crois au moment de l'abandon euh, peut-être un peu plus haut ouais, ouais. mais il n'était pas dans le top 10, ça c'est sûr.
1: Donc, euh, Mais après l'accrochage, ouais. il était juste 11 e Donc effectivement, l'accrochage lui-même, il lui n'a rien fait. C'est juste qu'après, bah, il provoque la VSC parce qu'il perd des pièces. Et puis, ouais, effectivement, apparemment, la voiture était trop endommagée euh, à force de perdre des pièces. Quoi. Mais bon, je pense, que, euh, je pense que de toute façon, là, il n'aurait pas forcément joué un coup. Je pas senti très rapide non plus euh, ce
0: week-end. Non, c'était assez compliqué. Mais voilà, moi je trouve que le fait qu'il se ca... casse déjà son aileron avant, après on lui remet 10 secondes. Voilà, c'est toujours le côté... Bon, il ne faut pas juger les conséquences d'un incident, mais l'incident lui-même. Mais ce qu'on fait aussi depuis des années, c'est quand même de juger et de donner un petit peu une rétribution. On va dire, si quelqu'un a été impacté par l'incident de manière négative, on dit « Allez, bon, ok, t'as fait un à l'autre, il se prend 10 secondes pour... » Mais là, c'est ça qui fait un peu tout. Donc, je sais pas, c'est Curieux, mais en même temps, un jour on vous fera une émission, on fera ça en fait, on, on prendra chacun 15 décisions des commissaires qu'on trouve étonnantes, bon allez 25 pour que le choix soit quand même plus, plus facile, <rire> mais voilà, on en prend 10 ou 15 et on regarde et on regarde ce qui se passe parce que c'est toujours assez, ouais. euh, assez particulier, bien ouais. évidemment. Mais en tout cas, bon, c'était un grand prix compliqué hein, pour, pour Stroll comme pour Tsunoda. Euh, bien sûr, on avait tel fait 11 voilà, hein, pour, pour Aston Martin, l'inspecteur Sepp, qui a été très drôle d'ailleurs à la radio en disant euh, quand il s'est garé qu'il allait aller euh, toucher le toucher le, de Lewis Hamilton. Euh, bah, ça doit bien lui faire marrer parce que lui, il faisait ça à tout le monde. Hein. Euh, il poussait les voitures avec le pied yep. à l'époque. Ça ne choquait personne maintenant Max Verstappen de donner 50 000 dollars pour,
3: pour la merveilleuse. Vettel il pourrait cumuler un, un million d'amendes sans problème, hein. <rire> avec toutes les fleurs qui ont touché, notamment les Mercedes. Une année de salaire au ouais,
2: moins, chez reste parti. Je pense que là, je, je pense vraiment qu le fait. fait. Ouais, Vas-y, Franck. J'ai juste les 50 millions d'amendes. En fait, je pense vraiment que c'est Mercedes qui a quand même soulevé, le, qui a soulevé ça. Je pense que dans un contexte normal, euh, pas trop de rivalité, fait le fait qu'on aille se pencher un peu dans un cockpit, toucher un peu, effleurer un, un museau, un, un pneu ou quoi que ce soit, ça, bon, ça, ça gênait personne. Là, vu le contexte hyper tendu entre Mercedes et Red Bull, et on en parlera juste après, avoir appuché la, la fin de de la course, euh, Mercedes n'a pas laissé passer. Je, veux dire, je pense que ont dû être bien signalé, ça a dû être bien monté à la FIA, et ça a été euh, vu en, ouais, de manière extrêmement claire, rapport au règlement. Duralex, c'est de Certes, il n'a rien touché, il n'a rien pu modifier sur l'aileron de, de Hamilton qui se fait pénaliser donc, du coup, pour, un, pour un DRS légèrement décalé de 0,2 mm sur le bord droit de son, de son aileron, donc Quasiment, quasiment rien, euh, mais voilà, c'est la loi, il ne faut pas toucher la, la voiture, donc euh, ouais, bah 50 000 euros, c'est comme ça.
0: Mais -ce que, surtout, alors par contre, beaucoup disaient, oui, mais écoutez, tout ce qu'il fait, c'est reporter euh, l'écart de son aileron. Son... Non, on parle d'un écart de DRS, et à ce que je sache les voitures ne sont pas arrêtées dans le parc fermé avec le DRS, euh, le, le DRS ouvert, quoi. Donc, euh, faut... c'est mon petit côté un peu coup de gueule. Écoutez plutôt les publications euh, pertinentes et ce genre de choses et commencez pas à écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux en disant des trucs qui sont, qui sont aberrants. Parce que euh, ça tournait en boucle. Hein. Euh, samedi matin, c'était en boucle. Donc, je dis, oui, non, mais tout ce qu'il faisait, c'était juste reporter son DRS par rapport à la suite de Mercedes. Arrêtez. Déjà, je vous mets au défi de mesurer un écart de 85 mm et un écart de 85,2 mm. Déjà, si vous arrivez à le faire, c'est déjà très fort. Et puis, je vous mets au défi de prendre... donc voilà donc la, Les voitures, il devait bien avoir quoi 4 ou 5 mètres, hein, avec le moment où Verstappen doit passer derrière sa voiture. Tenez vos doigts comme ça pendant 4 ou 5 mètres, sans bouger. Ouais, si
1: euh... Je pense qu'il est allé voir les deux ailerons pour justement alerter un peu le, la direction de course là-dessus, euh, parce que je pense qu'il avait une idée de Red Bull derrière la tête, sauf que ça s'est un peu retourné contre eux, parce qu'il a touché l'aileron, et qu'entre-temps, le DRS a été jugé illégal, mais lui a bien dit qu'en plus, il y allait pour vérifier la souplesse des ailerons et pas pour... Euh, pas du tout par rapport au DRS. Oui, il, il y a une
2: autre théorie qui est, qui est apparue aujourd'hui, d'ailleurs qui est un petit peu expliquée, enfin, sous-entendue par Red Bull, c'est qu'effectivement, aller effleurer peut-être la face inférieure de cet aileron supérieur, en fait, pour voir s'il en fait, y a une certaine souplesse, pas de, pas de flexibilité, est-ce que voilà, cette, cette face inférieure, elle ne serait pas capable de se recoller à la lame et d'être un peu plus fine euh, avec la pression aéronomique Donc en fait, est-ce est que le DRS, en plus d'être activé, quand le, la pression aérodynamique est très, très importante à plus 300 km h est-ce que cette souplesse et pas cette flexibilité de, de la, la partie inférieure de la lame permettrait de, de, de l'affiner encore plus et de gagner ces quelques km h -là voilà, parce que Je crois que Red Bull essaie de, vraiment de comprendre, hein, on va en parler, hein, euh, qu'est-ce que fait Mercedes avec cet aileron, qu'est-ce que fait Mercedes avec son moteur, comment ils arrivent à choper des vitesses de pointe euh, pareilles, et surtout, pourquoi que sur la voiture d'Hamilton et pas sur la voiture de Bottas, donc ça aussi c'est un, un
0: des grands mystères dont on va
2: pouvoir parler mmh.
0: Mmh. très clairement, derrière Vettel, bon, bah, on a Kimi Räikkönen qui finit 12 <rire> c'est bien il fait... soit il fait un beau grand prix avec Cohen il part des stands euh, bon, il se fait mettre en tête à queue enfin, il se fait mettre en tête à queue, il se met un peu lui-même en tête à queue hein, en, en allant percuter Giovinazzi en, en cas sprint, je pense que le pauvre Giovinazzi, il a vu ça se passer, il a dit, mais non <rire> s'il vous plaît, je <rire> qui arrive qu'il que des merdes si là pour une fois j'y suis pour rien, mais bon, il a quand même fait une jolie course. Alors, vous avez Russell, Giovinazzi, Souda, on en a parlé, Latifi, euh, Mazepine. Alors tiens, Nikita Mazepine, on va euh, un peu en parler du pilote russe parce qu'il a fait un beau dépassement. <rire> c'est pas tous les jours, un joli dépassement avec euh, sur son équipier Mick Schumacher. Euh, mais bon, le problème, c'est que ce que tout le monde a un peu trop retenu, c'est que quand même, euh, bon, samedi il était, euh, non, vendredi, pardon, il était. Il était touché à foin, là, le Nikita. Il était complètement euh, dévasté en pense de presse. Du <rire> il était du gouffre. Il du
1: gouffre, ouais. Après, il en fait, dans le dernier virage.
0: Ouais, mais euh... il se trouve dans le dernier virage, mais là, quand même, arrivé quasiment en larmes devant les journalistes. Bon, après, expliquer aussi qu'il y a des gens qui partent chez As et tout. J'ai envie de dire, le pauvre, ça se trouve, il y a des gens qui partent chez As. Il y en a peut-être aussi certains qui partent parce que c'est son papa maintenant qui, qui fait des bifos <rire> dans l'équipe et que voilà, ouais, bon, on restructure un peu
2: le tout, mais. C'est parce qu'il a appris que les gens qui partaient chez As ne partaient pas d'une autre équipe, ils partaient au goulag. Donc, euh, il était un petit peu, <rire> un petit peu déçu pour, 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 pour le personnel de As.
1: Ouais, C'est ça. C'est la, la première fois qu'on voit, qu
3: voit le côté humain finalement du, du personnage. Moi, j'ai trouvé que pour une fois, justement, on sortait un petit peu des, euh, du côté. On... On aime tous le taquiner, on aime tous le Charrier. Puis là, 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 pour la première fois, on a vu un côté un peu plus humain du personnage. Moi, finalement, j'ai trouvé ça intéressant dans la mesure où bah, on, on, on voit que le gars, bah, il essaye, quoi. Il essaye, ça marche pas pour lui. Il est dans la plus mauvaise voiture. Euh, dans l'équipe, il n'y a pas de stabilité. Il a Gundersteiner Steiner comme patron d'équipe. Enfin bon, il y a plein de motifs pour euh, pour que ce soit difficile. Et bah, ça, ça a permis, on va dire, de, de voir une nouvelle facette du personnage, de voir qu'il qu était émotif aussi. Bon, euh, c'est pas une mauvaise chose, peut-être. Peut-être ça le rendra un petit peu plus populaire euh, au sein du public, qui sait.
0: Euh, moi, le problème, c'est que j'arrive à trouver... Euh, à exprimer le fait que ce soit pas top. C'est triste, mais... Je, ça, ça m'ajoute pour moi encore un, une couche sur le fait qu'il n'est juste pas fait pour la F1, ce, ce gaillard. Il doit. Okay. C'est... Bon, il perd les, les pédales en course, tout ça, voilà, c'est déjà une chose, et il est complètement à la ramasse à certains moments, quand on se prend des, des, des 3 secondes par son équipier sans raison, c'est quand même qu'on n'est pas, pas complètement prêt, même avec une mauvaise voiture, son équipier a la même mauvaise voiture. Mais là, c'est en plus de rajouter qu'il y a ce côté un peu ultra-émotif, euh, qui, qui en fait, je le sens pas bien en F1 pour l'instant, Mazepin, alors peut-être que ça ira mmh. mieux par la suite, je le souhaite, mais je le sens vraiment pas à l'aise actuellement.
1: Le pire, c'est qu'en termes de chrono, il faisait un de ses meilleurs week-ends, en fait, c'est ça mmh, le truc et euh, on sent qu'il s'est mis la pression parce que justement, je pense qu'il a vu qu'il avait enfin la, le, le niveau pour aller chercher euh, pour aller chercher Schumacher et puis il a fait son erreur. Mais je pense qu'il y a un peu de tout. Il a aussi un peu le, la l'accumulation la, d'une saison qui est très mauvaise. Hein. faut pas. Enfin, nous on le voit. Si nous on voit qu'il a une seconde, de, voire plus de Schumacher, lui aussi le voit. Et, euh, et je pense que bah justement, il se rend compte effectivement que la F1 c'est très compliqué. Euh, il se rend compte qu'il est pour l'instant l'élément le plus faible du plateau et euh, je pense que ça va pas être facile à vivre. Pour peu qu'il aille euh, sur les réseaux sociaux, après, bon, c'est sa personnalité qui fait ça et euh, il y a des antécédents qui font qu'il a mérité une grosse partie des critiques. Mais je pense que qu'à lire, c'est toujours euh, difficile. Et euh, je pense qu'il y a un peu une accumulation de tout maintenant. Euh, effectivement, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il a l'air il a d'être de, de mieux en mieux au volant, mais il a quand même pas l'air d'être dans son élément... Euh, son globalement, sa saison est difficile et il a pas l'air de, de... Il n'a jamais l'air très heureux, en fait. C'est ça qui... Je te rejoins à Michael là-dessus, c'est qu'il ne a... on sent jamais très enthousiaste. quoi Alors, je pense que la voiture est pas facile à conduire, mais en même temps, il devrait quand même être content d'être dans les 20, 20 meilleures voitures du monde. Quoi. donc On dirait que ce pas vraiment le cas, finalement.
0: Ouais, ouais. c'est un peu... Vas-y, vas
2: Ouais. C'est un peu compliqué effectivement, de comprendre ce qui peut se passer chez, chez AS, peut-être que Netflix nous apportera quelques réponses pendant, pendant l'intersaison, euh, ouais. par rapport à cette histoire de personnel, de, de gens à qui c'était apparemment très lié, qui ont du... Dû qui sont partis, voilà, qui sont partis de... alors qui ne sont pas partis forcément dans d'autres équipes, Certains, un, une personne oui, et autre personne qui a carrément quitté la F1 voilà, parce que euh, cours paternité la F1 devient extrêmement difficile, on parle quand même de 22-23 courses par an sur euh, des, des enchaînements qui sont vraiment hyper abrupts, et il y a pas mal de mécaniciens qui, qui quittent la F1 et qui ne veulent pas y revenir ou qui ne cherchent pas à aller ailleurs quoi. Donc, euh, euh... donc voilà on peut avoir effectivement l'image euh, de quelqu'un d'assez froid d'un côté ou, mais aussi un peu blagueur euh, certains ont parlé d'Actor Studio euh, vendredi effectivement et de, de fausses larmes, de fausses, de fausses réactions. Ça je, je sais pas, je ne connais pas personnellement. Je pense qu'il y a pas mal. Une personne ici ne connaît personnellement savoir si c'était vrai ou pas. Euh, ou si c'était surjoué. Mais euh, ouais, il y a quand même une certaine pression sur, sur, ces, sur, ces, jeunes, sur ces jeunes pilotes, sur ces, sur ces gamins là qui découvrent la F1. Euh, C'est pas facile chez As, effectivement. Alors je ne sais pas pourquoi Paul. Euh, à euh, mentionner Gunther Steiner comme, comme un problème chez chez As, ça a été relevé dans le chat d'ailleurs, pour, pour, pour nous le dire. Mais euh, espérons juste pour eux que la monoplace 2022 sera plus, plus compétitive au moins, peut-être pas, peut pas au niveau effectivement du milieu de mais au moins plus compétitive pour avoir peut-être revoir un peu des, des sourires sur les visages de, de, de Mazépine et de, de Schumacher aussi, parce que voilà Mick aussi il, il souffre, voilà. C'est est pas évident. On, est, on arrive en fin de, en fin de saison. Euh, tout le monde dit qu'ils qu sont claqués. Même les pilotes sont claqués. Donc, j'imagine même pas dans, dans les équipes, parce que ça doit être à, à monter, démonter. Là, on se fait comme un triplé à Mexique, euh, Brésil, Qatar. En termes de, de distance, d'heure de vol, c'est carrément euh, surhum, surhumain. Euh, en plus, le fret est parti du, du Mexique. Voilà, c'est très ça. en retard. Voilà. Ils, ont, ils ont fini les bagnoles euh, dans la nuit de jeudi à vendredi. Euh, c'est voilà, vraiment hyper compliqué. Donc, il ne faut pas du tout sous-estimer cet aspect. Humain de la F1, dont on parle finalement assez peu. Il euh, y a quelques pilotes qui le font, hein. je pense notamment à Lewis Hamilton, qui, qui a toujours un, un bon mot pour, pour son équipe, ses mécaniciens, ses ingénieurs, ce que ne fait pas d'ailleurs en général Max Verstappen, il faudrait quand même le, le, le retenir. Ça, en, tout chose... en, voilà.
0: en tout cas en
2: ouais, public. En tout cas, oui, en tout cas en public, ouais, c'est ça que Il remercie ouais. très rarement son équipe, hein, Max Verstappen. Donc voilà, je, je... je vais glisser là aussi parce que l'aspect voilà, humain de la F1, c'est quelque chose de très intéressant. Et on pourrait essayer d'en débattre un petit peu pendant, pendant l'hiver. Hein, voilà, je pense qu'on aura quelques sujets abordés pendant l'hiver. Et je pense que ça peut faire partie des sujets euh, intéressants à, à développer.
0: Manu, j'aime beaucoup cette expression que tu as mis dans le chat. Steiner, cette année, c'est main de mousse dans un grand velours. Oui, <rire> Avec vos épines qui parlent de
1: mousse. Ah, on est voit plus, Il parle plus quand il parle, c'est de la comme toute, euh, toute plate. De toute façon, il ne parle plus que par les communiqués de presse de Haas, qui sont... Nous, on voit beaucoup la différence puisqu'on traite les communiqués de presse et puis on regarde les, les interviews, etc. Et tu vois la différence en fait, entre ce que les pilotes disent et ce que l'équipe enfin, écrit. Et euh, bah, Steiner, lui, ne, ne parle plus dans les médias, à part les conférences du jeudi, où il est assez calme. Et au final, c'est euh, fin, le, le Steiner qu'on connaissait et qu a, qu a fait quasiment le, qui était la mascotte de Drive to Survive pendant trois saisons, n'est plus là. Quoi. donc euh, Je trouve que ouais, c'est un peu une catastrophe de ce côté-là. Et puis après, ouais, pour la, la fatigue des pilotes, à ass, je pense qu'il faut se rendre compte aussi que... Les autres équipes arrivent à progresser avec leur voiture elles à trouver des choses pour fonctionner. Les Williams ont eu un, un moment de mieux. Les alpha ont quand même fait quelques courses sympas. Euh, eux, non, en fait. Eux, toute la course, toute la saison, ça a été 19 et 20 e Donc, euh, je pense que ça doit être très compliqué mentalement pour euh, Schumacher et Mazepin, et spécialement pour Mazepin parce qu'en plus, ils sont 19 et 20, et en fait, lui, il est 20. Et, euh, et je pense qu'effectivement, c'est les seuls qui n'ont pas eu une seule éclaircie dans la saison. Donc, euh, bah, la saison est longue pour tout le monde, et d'autant plus pour eux, je pense.
0: Mais il a réussi à battre hier, si je dis pas de bêtises. Hein, je... Ouais, il finit quand même dans choix. C'est pas arrivé souvent cette année, donc au moins, il y a ce côté un peu, euh, un peu sympa à mettre à son week-end, qui était clairement son week-end le plus abouti, sur un circuit qu'il ne connaissait pas du tout, euh, où il n'avait même pas roulé sur le simulateur. Donc, euh, vraiment... Euh... Voilà, c'est pas... Nous disons, effectivement, que Mazépine, c'est-à-dire le 21e, oui, non, mais certes. Bon. Ça, c'est juste pour être méchant. Et voilà, et de toute façon, le chat Twitch est caustique. Euh, voilà, a... ce qui se fait de pire sur Internet, mec, qui a commencé à insulter maintenant tout ce qui se passe. Là. on fait ça pour le buzz, rassurez-vous, il y a pas de problème. Euh, mais bon, Fias, compliqué, hein, très clairement. Allez, plus que trois grands prix avant, c'est en 2022, qui, qui pourrait être meilleur on le souhaite en tout cas.
1: Je voulais juste sur le fond de ce Grand Prix rajouter que chez Williams, ce n'était pas la bonne ambiance cette, ce week-end non plus. C'est Franck qui m'a envoyé ça tout à l'heure. Il y a eu une conversation radio à la fin de la, de la course de Latifi qui a commencé à tailler son équipe sur la stratégie et son équipe qui, en gros, lui a dit de se taire et que ce n'était pas le moment de, de voir ça. Donc, euh, Je pense que le week-end a été compliqué chez Williams et on sent que le, la rechute des performances depuis, euh, depuis les quelques Grands Prix qu'ils ont eu de bien fait beaucoup de mal au niveau du moral et je pense qu'ils hâte que la saison
0: finisse aussi. Ouais, c'est depuis la pas la Russie parce que Russell est parti devant, mais après la Russie, depuis ça, c'est très compliqué. Hein. Oui. Pour, pour Williams en termes de perf, là, bon, ça a encore été un week-end assez difficile, même si Russell fait 13, donc bon, il s'est battu, on va dire, dans le, quand même, le midfield un peu plus huppé que ce que Williams pouvait faire en début d'année. Mais c'est pas simple. Et puis ensuite, bon, bah, les abandons, donc Daniel Ricardo et Lance Stroll Ricardo, ça, ça venait ponctuer un grand prix qui n'était pas non plus dingue, hein, encore une fois. Euh, il aurait peut-être pu marquer quoi Deux points, hein, peut-être avec euh, McLaren, même s'il si se euh... battait contre Vettel. Donc, euh, un il était 8ème, je
3: crois. Hein. Il était 8 e donc il aurait marqué euh, 4 points. Je sais pas s'il si devait encore s'arrêter ou pas, je ne m'en souviens pas. Mais je crois qu'il était 8
1: au moment de l'abandon. Je pense que c'est la place qu'il visait globalement, de toute façon.
0: Oui. Bon, ça allait permettre de. Limiter un petit peu la casse face à Ferrari, mais ça reste compliqué, très clairement, pour cette équipe de, de chez McLaren. Bon, là, hein, c'est pas simple. Au niveau des championnats, Max Verstappen a désormais 14 points d'avance sur Lewis Hamilton. C'est vrai qu'on était parti, hein, avec le Brésil, on se disait peut-être qu'on va être dans un scénario où Verstappen va pouvoir assurer jusqu'à la fin de la saison. Bah, il va pas pouvoir assurer du tout, parce qu'il y a 14 points d'avance seulement pour Max Verstappen. le Walter est toujours 3 devant Perez et Norris. Attention, parce que Leclerc est revenu à 3 points de l'aide euh, de Lando Norris et ben, comme quoi on a loué la, la formidable saison de Norris mais ça coince depuis euh, quelques courses. Depuis il a réussi et depuis qu'il a perdu sa victoire, moi j'ai l'impression qu'il est resté là-bas. Hein. Ouais. Oui, c'est euh, ça. C'est ça, coup, il, il est absent. Hein. Ben, McLaren un peu hein, parce que finalement oui. McLaren, bon. Ricardo a toujours été bien. mais...
1: Ricardo est quand même très souvent devant lui depuis et je trouve ouais. que il, on le voit là, il s'est euh, fait renvoyer chez Parcside après la course. Il... Fait des erreurs, il, est, euh, il semble un peu moins joyeux dans le paddock. Je pense que là, euh, alors j'imagine qu'il bosse dessus parce qu'on sait qu'il est suivi par, par un psychologue, il l'a il a dit plusieurs fois, mais euh, je pense que la défaite de la Russie lui a vraiment fait beaucoup de balles, encore plus qu'à McLaren. Je pense que McLaren a gagné en Italie, donc l'équipe avait gagné déjà, lui n'a toujours pas gagné. Et je pense que là, ça fait un petit peu la différence, ça fait beaucoup pour la saison.
0: Euh, derrière, donc, on a Carlos Sainz, qui hein, continue la très belle saison de Ferrari, avec et 8ème devant Gastly, et Fernando Alonso, comme quoi le meilleur pilote est 10ème cette année. Hein, quoi, ouais, Formule 1, vraiment, c'est terrible. Il lance <rire> des trucs absolument improbables. Au niveau <rire> du championnat des constructeurs, Mercedes bah, a pris le large un peu, enfin, pris le large, non, ils ont, oh, ils ont oui. 11 points d'avance. Mais en tout cas, ils ont repris un peu d'air. Parce qu'on est arrivé avec un petit point d'écart euh, entre les deux. Ferrari est donc 3ème maintenant, avec 31 points et demi d'avance hein, sur McLaren. Donc là, on est euh, à plus d'une victoire euh, d'écart sur un pilote donc ça devient compliqué hein. on va bientôt arriver au, au doublé d'écart et bon McLaren a certes fait un mais je suis pas sûr qu'ils vont refaire un doublé <rire> d'ici la fin de saison euh, donc ça risque d'être un peu compliqué pour eux Alpine est donc 5 avec Zeco avec AlphaTauri 112 points pour les deux mais Alpine est devant puisque Esteban Ocon a gagné le Grand Prix de, de Hongrie euh, Aston Martin 7ème avec 68 points 8ème place pour Williams avec 23 9ème place Romeo avec 11 points et dernier As avec 0 Tant vous dire que là, ça ne devrait pas bouger. On va, on va attendre de voir comment le top 6 va se mettre en place, mais de la 7e à la 10e place, ça devrait rester pareil sur les, sur les prochaines courses. On n'aura pas forcément énormément de temps pour en parler, mais on rappelle que ce sera donc le Grand Prix du Qatar ce week-end, pour la toute première fois, euh, cette antépénultième manche de la saison. Toujours bien de pouvoir placer antépénultième, ça fait plaisir. <rire> euh, mais donc sur un circuit qu'on ne connaît pas, hein, l'OSAE, personne ne connaît euh, véritablement une a de données. D'ailleurs, j'avais commencé à voir aussi sur Twitter, les gens commençaient à dire, est-ce que les, les, les équipes de F1 ont les données de la moto Non. non. C'est-à-dire que recevoir des données de machines qui ont deux roues <rire> pour les transposer ensuite sur quatre, ça ne va pas le faire. Tu ne multiplies pas par deux, non Non, c'est pas comme de... ça, que... non, non, <rire> que... non. On ne prend pas juste la, passe... la vitesse de passage en courbe de la Ducati, et non, ça marche pas comme ça. Je t'ai dit, la Ducati a autant d'errons p... qu'une F1, donc ça pourrait... <rire> ça pourrait être assez utile, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça non plus. Euh... Donc, il n'y aura... Y aura pas beaucoup de... C'est ça, ils ont, les... ils ont les données LIDAR, mais euh... qui ont déjà été, en fait, euh... c'est le circuit qui les... qui les offre à tout le monde. Hein. Pas... Euh... Je ne que... vois... vois pas tout le monde qui a allé qu'émander euh... Brivio... Alpine aurait l'avantage, en fait, on est bête. Ils auraient ah, pu ouais. demander à David vidéo review, de demander à Suzuki. <rire> Allez voir, on va faire doubler Alpine ce week-end, on va voir flou. <rire> c'est les seuls qui connaissent bien cette piste. Euh, mais voilà, ils ont des données avec les simulateurs, tu le dis Romain dans le chat, mais ils n'ont pas qu'un simulateur, bon, ça un de ses limites aussi. Donc, être euh, peuvent que que les qu données qu'on leur donne.
1: Avec le plafond budgétaire et le nombre de choses qu'ils vont faire pour 2022, les simulateurs, ils limitent le temps aussi, parce que ça reste quand même des coûts. Alors c'est des coûts assez dérisoires par rapport à à ce qu'ils ont à faire mais, euh, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de choses dans les simulateurs aussi qui sont maintenant faites pour 2022 et à mon avis ils le font pour que les pilotes soient prêts mais euh, je ne serais pas étonné que ce ne soit pas non plus quelque chose de, à des gros programmes quoi.
0: Alors Snipes qui nous demande le circuit il en est où Alors le, le circuit international de Deux a été de construit en 2004 donc rassurez-vous ça va, c'est après c'est l'Arabie Saoudite on est plus dans la, dans la mouise mais ça se passera très bien en tout cas, au niveau construction du circuit, après euh, les, les petits drapeaux rouges parce qu'on aura mis des bouches d'égout pas fixées, tout ça. Voilà, on va, on va les avoir. Mais normalement, euh, la construction de la piste devrait, euh, devrait se terminer sans problème. Hein, mais... Il n'y aura,
1: aura pas de ville autour, mais à part ça, la piste sera finie. Ouais.
0: Oui, mais alors, oui, mais alors, écoutez, monsieur, monsieur Touzo, à un moment donné, si il faut avoir des villes euh, pour avoir des circuits en ville. Euh, bon. Euh, ah oui, pardon. la
2: euh, Corée, à Piedard, pas bon. de TGV, y a pas d'aéroport, mais c'est quoi
0: ce pays, quoi <rire> Ça se va avoir des grèves tout autour du circuit et tout, ça. Enfin, une grève là-bas, je pense que c'est... Euh, <rire> ça ça, ça s'arrête très vite. Hein, ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de faire République-Bastille. Vraiment, c'est très... Euh, c'est compact. Euh, mais bon, ce week-end, le Grand Prix du Qatar. Ne commencez pas à vous demander, est-ce que c'est un circuit Mercedes, c'est un circuit à de bulles Oh, c'est rien voilà, sens, au moins, euh, <rire> Ça peut être les deux. Hein. Finalement, euh, les, les voitures sont tellement pointues, je pense que ça se joue tellement à l'exploitation sur les deux voitures que ça peut passer... Euh, ça peut le aller papier, l'autre
1: un ouais. peu plus Mercedes, parce que c'est courbe rapide et a priori, de ce qu'on voit en regardant un peu les, les formules de promotion par rapport à certains circuits comme Bahreïn ou quoi, les vitesses vont être assez élevées, mais maintenant, c'est euh, purement théorique il n'y a vraiment rien d'arrêté parce que de toute façon, on a vu que les circuits Mercedes, les circuits Red Bull, ça
0: n'existe plus vraiment. Donc, ça, va être ça va être très, être... très sympa regarder en qualif. Hein. Vas-y, Paul, excuse moi ouais. Non, je crois que Paul voulait parler. Tout est confus. Ah <rire> non, <pardon>, non, non. <rire> non, non, mais les, les, les vitesses vont être folles. Enfin, le, le, le dernier secteur c'est trois courbes à droite prises quasiment à fond une courbe à gauche qui va être prise quasiment à fond avant la dernière épingle, ça va être sublime si on place bien les caméras problème de ce circuit à Lausanne placer des caméras quand les dégagements font littéralement 120 mètres euh, ça va être compliqué d'avoir des trucs vraiment qui vont centrer sur l'action mais c'est un circuit qui va être très rapide euh, c'était Russell je crois qu'il avait comparé au Mugello mais avec moins de, avec moins de, de, de déclivité puisque bah, c'est plat hein, là on peut vous dire que c'est plat comme une feuille à 4 mais euh, ça va être super super sympa au moins en, en, en séance de qualification la course ce sera peut-être une autre paire de manches euh, mais en tout cas bah, ce qu'on aura certainement pendant ce Grand Prix ce sera de toute façon encore une fois euh, Red Bull et Mercedes qui se qui se, qui se qui se chamaillent parce que de toute façon c'est toujours le cas donc euh, voilà maintenant ah, mais ton DRS il est trop ton DRS il est trop pouvert et machin Toto Wolf j'ai vraiment cru qu'il allait foutre des, 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 des coups de poing à la gueule de tout le monde ça aurait été très beau à voir mais je sais pas si ça aurait vraiment été malin mais il n'en pouvait plus, euh, Toto Wolff, maintenant, c'est en train de... Enfin... Il est en train de L craquer
1: complètement. Là, on arrive
0: quand même au moment où les deux équipes sont en train de, de totalement être enroulées, parce que Toto Wolff ouais. a quand même sorti une déclat où il comparait euh, la situation actuelle de Mercedes au racisme que subit Lewis Hamilton depuis des années, enfin... On sent que le mec n'est plus là. Hein. S'il touche plus seul, TotoVolv, ça oui, y est, euh, est.
1: Sa réaction au dépassement hier, là, quand il commence à gueuler sur la caméra parce qu'il voulait communiquer avec la direction de course, c'est quand même
0: quelque chose. C'est prodigieux. C'est-à-dire qu'on on, l'avait dit, hein. dit, ça va se jouer à... Hein. Est-ce que Mercedes va réussir à garder son calme Non. <rire> non c'est officiel, ça ne marchera pas. Euh... Bah, il faut dire que...
2: Que Mercedes, ils ont pris un peu de tous les côtés ce week-end quand même. Faut, euh, faut quand même avouer. Ah, ça ne s'arrêtait plus. Hein. Alors, alors déjà, on commence le week-end par une petite pénalité de 5 places pour Lewis Hamilton, changement de moteur, nouveau moteur thermique. On se dit bon, ok. Euh, bon, c'est le Brésil, ça dépasse quand même un petit peu, même si euh, tout le monde dit non, ça dépasse pas facilement. Ok, bon, ça, ça part, ça part là-dessus. Ensuite, il euh, y a la polémique sur. Alors, il y a deux polémiques en fait sur les ailerons, et dont l'une a fait un cross avec l'autre. C'est là où effectivement où, le, où pas mal de fans se sont un petit peu mélangés les pinceaux par rapport aux au, au soupçons de Red Bull qui est en train de monter un dossier avec adrienne Nouet et Paul Monaghan euh, pour la FIA. Donc, ils ont été voir la FIA juste avant euh, les qualifs euh, sprint, euh, non les qualifs normales pardon, euh, les qualifs normales le vendredi en disant bon, on a quelques voilà questions posées sur la clarification par rapport à la flexibilité parce que voilà chez chez Red Bull on est encore à, on ne comprend toujours pas comment un Mercedes arrive à avoir de telles vitesses de pointe, donc on soupçonne une flexibilité un petit peu trop accrue des, des ailerons donc, euh, arrière donc, de la W12. Et donc voilà, il y a un petit dossier qui est en train de se monter tout ça, et en fait, euh, je sais pas si Mercedes se fait contrôler son DRS pour ça ou pas, mais en fait, c'est le DRS voilà, qui est légèrement hors tolérance, mais on parle de 0,2 mm sur 85 mm. Donc, c'est vraiment pas ça qui va jouer sur euh, la vitesse de pointe incroyable de Lewis Hamilton ce week-end. Ça va peut-être faire un 0,1, 0,2 km/h en plus, Voilà peut-être. Et encore, on parle que d'un côté. Et on explique aussi que ce dispositif pour contrôler le DRS, c'est en fait une sorte de disque de 85 mm en métal que l'on passe à travers donc, le, le DRS ouvert. Et ce, ce disque en métal ne passait pas. Euh, tout le long de tout le long de, de en fait, il n'a réussi à passer que lorsqu'on lui a appliqué la force réglementaire de 10 newtons, une très petite force, ce qui a permis un peu de légèrement soulever du coup le mécanisme du DRS et de, voilà, de dire qu'il y avait un petit écart de 0,2 mm sur le bord droit. Voilà, donc il n'y a aucune intention de, de tricher euh, du côté de Mercedes à ce niveau-là. Je pense qu'on on a parlé un petit peu avec manus ce week-end. Je pense c'est vraiment une question de, de fatigue aussi des pièces. On voit, on voit très bien euh, Mercedes et Red Bull jouer avec des, des anciennes pièces, euh, les réparer au fur et à mesure et tout. Euh, et à côté de ça, Red Bull a le droit de changer son aileron euh, trois, deux fois, trois fois, euh, avec la bienveillance de la FIA. Donc ça a mis euh, Toto Wolff hors de lui, voilà, parce que voilà, euh, pourquoi on n'a pas prévenu Pourquoi est-ce que voilà, Mercedes n'a pas eu le droit aussi de, de, de changer son, son aileron avant de subir cette cette pénalité, euh, voilà, pénaliser l'autre, que c'est une disqualification quand même. Donc euh, il part, par, il partait dernier. Donc donc ça c'est la première polémique et la deuxième polémique, donc c'est celle sur les ailerons flexibles. Voilà donc euh, Red Bulls, croit toujours que Mercedes fait quelque chose avec son, son aileron flexible. Donc, on en arrive au sujet de la vitesse de pointe des Mercedes. Alors, même pas des Mercedes, de la Mercedes de Lewis Hamilton. Euh, donc, c'est la question de um, Sol right and Delicate sur, 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 le, sur le chat qui demande, est-ce que le moteur est le seul responsable de cette vitesse de pointe Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Euh, moi, je vais avancer une théorie je pense être la plus probable. Euh, soit, euh, soit Mercedes a réussi à trouver quelque chose effectivement, avec son aileron arrière à le rendre un peu plus souple que ce ne soit pas dé détectable côté face inférieur, et à ce moment-là gagner des kilomètres de ce côté-là oui, mais pourquoi Bottas n'en profiterait pas voilà l'autre euh, euh, théorie à laquelle je crois beaucoup plus c'est que Mercedes euh, développe un, un, un moteur euh, avec un mode Pmax euh, qui doit être présent sur toutes les voitures parce qu'en rappelant que la FIA euh, oblige les motoristes à équiper les tous les clients avec les mêmes moteurs et les mêmes cartographies moteurs et qui a ce mode PMAX qui doit exister et qui n'est utilisé que sur la voiture d'Hamilton. En gros, on dit euh, à, vos, à vos clients, à Williams, à McLaren, à
0: Aston -Martin,
2: -Martin, oui. Martin, voilà, vous avez le même moteur que nous, vous avez aussi ce mode là, mais vous n'y touchez pas. Ce n'est que oral. Voilà. Euh, et, mais légalement, de manière conforme, tous les moteurs ont les, les mêmes cartographies. Et on autorise juste Davis Hamilton effectivement bah, pour le championnat, à les taper dans son moteur et du coup, bah, voilà, à, faire, à faire en sorte que ce, que ce mode PMAX serve à aller choper à les 20-30 chevaux supplémentaires selon Red Bull. Donc, pour moi, c'est la théorie la plus, euh, la, la plus concrète, celle qui peut se, se, se vérifier le plus facilement parce que des, des ailerons arrière, ça, ça, ça reste quand même euh, mécaniquement extrêmement simple. Un, un aileron, ça se démontre, on, on peut le. Là, y en plus, il y en a qui est sous à côté des FIA. Bon, s'il n'y a pas des astuces à l'intérieur, je ne vois même pas comment ça peut être possible, mais bon, en F1, tout est, tout, tout est toujours possible. Donc pour moi, l'explication de la vitesse de pointe de Mercedes, elle, elle réside là. C'est qu'en fait, on se dit qu'il y a un moteur pour quatre courses, et on met un mode Pmax, qu'on qu interdit à tous les clients, qu'on interdit même à Bottas, et qu'on autorise à Hamilton. C'est là qu'on arrive à choper la vitesse de pointe. Ça. Pour moi, c'est la théorie la plus, je dire, la plus euh, probable. Voilà, c'est mon avis. Donc je vous laisse.
0: Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne pourra pas Tester cette théorie qui est très intéressante, mais on ne pourra pas forcément l'avoir, parce que McLaren et Ferrari, ça va être réglé avant la fin de saison, donc aucun intérêt pour McLaren de le mettre sur l'une des deux voitures ou sur les deux voitures à Abu Dhabi, Williams, il ne joue plus rien, et Aston Martin, ne joue plus rien non plus, donc effectivement, euh, ils auraient peut-être pu avoir une tentation d'aller euh, contrevenir à ce qu'a ce qu demandé Mercedes, ou de demander l'autorisation à Mercedes, c'est ce que Williams faisait à l'époque... Au début de la hybride, ils avaient demandé, ils demandaient en fait à chaque fois, vous vous rappelez, ça devait être terrible d'être ingénieur moteur Mercedes à l'époque, parce que toutes les équipes se demandaient je peux mettre ce mode là pendant 20 tours, puis ce mode là pendant. Enfin, c'était absolument insupportable. Maintenant, c'est pas compliqué, les modes sont les mêmes en qualif et en course. Donc, euh, c'est effectivement le risque. Après, on est d'accord que Franck, si on met une cartographie plus élevée chez Hamilton, il y a aussi un risque de casque qui est plus, plus élevé.
2: Tout à fait. En plus, Mercedes a admis que. Euh, ce moteur de cette année 2021, il se, use beaucoup plus, il se dégrade beaucoup plus en performance. Euh, et on a d'ailleurs posé la question du coup, à Helmut Marco euh, qui, qui disait, euh, oui, chez Mercedes, quand on met un moteur neuf, c'est 20 chevaux en plus, à peu près, grosso modo. Euh, c'est est leur, est leur, euh, est leur estimation. Alors que chez Honda, si on faisait la même, voilà, la même stratégie pour euh, Max Verstappen, prendre 5 places sur un moteur thermique, euh, pour eux, ce serait entre 4 et 7 chevaux. Il y a beaucoup moins de dégradation et de différence entre la puissance maximum moteur neuf, puissance maximum moteur à mi-vie, fin de vie, que chez Mercedes. Donc c'est le souci qu'a Mercedes cette année. Que le moteur perd beaucoup plus vite sa Pmax. Donc c'est aussi pour ça qu'on a, a eu une, une grosse alerte moment, à un moment de donné de, de la saison pour, euh, sur les moteurs de Bottas. Alors, on on cherchait à comprendre pourquoi. Donc trois ou quatre changements quasiment en, en espace d'autant de course euh, Et c'est là qu'on a compris en fait, qu'il n'y a pas forcément euh, un problème de fiabilité en tant que tel dans le moteur. C'est juste que euh, la dégradation est beaucoup plus euh, importante. Et Toto Wolff explique cela par la, la pression qu'a mis Ferrari en 2019 avec son super moteur, euh, voilà, qui a, ensuite a, dû, a dû rentrer dans les clous suite à des manœuvres encore hein, toujours en secrète entre la FIA et la Scuderia. Euh, et donc voilà, Mercedes doit cette année, je pense, augmenter, aller chercher les derniers dixièmes avec son moteur, et du coup, ils arrivent dans une zone d'exploitation qu'ils n'ont pas eu à utiliser jusqu'à présent. En 2020, ils étaient encore pour être tranquilles pour le championnat. 2021, ce n'est plus le cas. Donc, où c'est qu'on peut gagner du temps C'est dans les moteurs. Et en allant chercher les derniers chevaux dans le moteur, bah, voilà, on, est, on est arrivé sur un, sur un mode qui, euh, bah, voilà, qui dégrade un peu trop le, la puissance du moteur.
1: Et moi, pour compléter ce que tu dis, je pense que Bottas a déjà utilisé ce mode-là à Monza, parce qu'à Monza, il remonte de la 20e à la 3e place. Vrai. Euh, et euh, le, le Grand Prix suivant, il lui change son moteur. Donc, j'imagine que... Euh... C'était un test grandeur nature pour voir ce que ce mode-là était capable de. Enfin, se faisait au moteur et à quel point le moteur était capable de l'encaisser, le, de en fait. Et euh, je crois que Bottas, ce sont les trois changements de moteur qu'il a eu récemment. Euh, il a servi de laboratoire pour Hamilton et c'est normal, hein, de toute façon, c'est un peu le rôle. Et je crois que maintenant, ils ont trouvé probablement un, un compromis qui permet à Hamilton d'avoir euh, un moteur très puissant, mais qui puisse faire trois courses ou quatre courses, puisque je ne pense pas qu'ils tenteront de le changer après, euh, je ne serais pas étonné si jamais euh, il est en, en galère de, de trouver les réglages sur un circuit ou l'autre, qu'il euh, décide de. Euh, notamment à Jeddah et à Abu Dhabi, qui auront qu des longues lignes droites et des, des besoins de performance, enfin de puissance. Je ne serais pas étonné que Mercedes décide de lui faire prendre 5 places sur la grille pour lui donner un moteur neuf. Quand on voit le, les performances qu'il avait ce week-end, ils ont bien dit qu'ils étaient contents de l'avoir fait au Brésil parce que ça a pu montrer que justement. Ce moteur-là permettait de dépasser et que le moteur neuf avait quand même un
0: gros rôle là-dedans. Jéta, c'est, ça me paraît compliqué. C'est vrai qu'il y a quand même, enfin, c'est, il y a besoin de vitesse de pointe, mais il y a toute une longue partie sur les 27 virages. Je vais en avoir 12 où tu es en 4 ou 5e vitesse, quoi. Donc vraiment, il y a de l'appui et quand il va être derrière, il va avoir beaucoup de mal. Et voilà, je pense que, mais ça dépendra aussi de ce qu'ils gagneront comme données le vendredi. Ce sera important de rouler. À mon avis, il y aura beaucoup de roulage d'ailleurs entre les équipes. On placera un pilote devant, voir un peu comment la voiture réagit derrière pour voir un peu comment ça peut se passer. Mais le Qatar, ça peut se jouer parce qu'il a une droite est infiniment longue. Euh, et que voilà, mmh. ça peut être un bon endroit. Et à Dhabi, là aussi, ça peut peut-être le, le faire, avec notamment les bankings. Donc, euh... pour, pour
2: compléter, on ne serait pas effectivement à l'abri d'une nouvelle pénalité pour Hamilton, parce que je ne pense pas que chez Mercedes, on s'attendait à devoir rouler 24 tours avec la PMAX, soyons clairs. Et pendant le Grand Prix d'hier... Euh... C'était quasiment pareil. Le temps qu'il arrive à choper Max Verstappen, il y a quand même une bonne cinquantaine de tours. Je pense que le moteur a quand même dû bien souffrir. Donc je ne serais pas étonné qu'on monte un sixième moteur thermique pour Hamilton sur un des derniers Grand Prix. Si besoin. Surtout
3: c'est vrai que la performance de ce week-end elle pose question, euh, parce que là on parlerait que de cinq places, admettant qu'il n'y ait pas une nouvelle rétrogradation en, en fond de grille pour X raisons. Donc s'il se qualifie en pôle qui part sixième, euh, qu'il a admettons une Ferrari une McLaren à doubler, bah, il est déjà dans la lutte pour le, pour le podium finalement. Et c'est là, c'est 3-4 dixièmes supplémentaires par tour, euh, ça pose la question est ce qu'il vaut pas mieux se faire pénaliser et avoir ce gain supplémentaire en course et voilà, ce qu'on a vu au Brésil, c'est vrai que ça, ça pose question de ce côté-là. Maintenant, est-ce que Red Bull va, va être tenté de faire la même chose Pourquoi pas avec Londres bon, Apparemment, ils n'ont pas ces, ces fameux dixièmes comme Mercedes semble les trouver, mais c'est vrai qu'à voir. En effet, on n'est pas à l'abri d'un nouveau changement, comme le dit Franck, parce que c'était prometteur le rythme ce week-end. Ça,
0: ça rajoute une dimension en plus. C'est une merveille, cette saison entre les deux. Ouais, c'est extraordinaire. Incroyable. Vous avez le pilotage où les... Deux pilotes, quand même, de Verstappen se mettent un cran au-dessus de tout le monde parce qu'il faut voir les dérouillés pas possibles qui mettent à leurs équipes respectives euh, Vous avez la communication entre les deux équipes qui devient extraordinaire. Je, je va y avoir un pugilat à Abu Dhabi si ça se joue à la dernière course. Ça va être insupportable. Vous imaginez, Mercedes gagne dans les derniers tours. Toto Wolf qui prend un bouteille de champagne et l'écrase sur le crâne d'Elbout Marco. en face des scènes <rire> affreuses, affreuses évidemment, qui ne seraient pas seraient totalement antisportives et qu'on n'espère pas voir. Mais putain, si Netflix pouvait avoir une ah. caméra à ce moment-là, ce serait quand même vachement bien. Euh, <rire> voilà, et puis vous ajoutez maintenant tout ce côté, ce petit jeu de poker menteur sur le point, le point de la technique, sachant qu'ils vont pouvoir redévelopper aussi pour 2022 un moteur qui est un peu, voilà, un peu, euh, un peu différent. On va pouvoir aussi refaire des, des évolutions aussi sur les voitures l'an prochain, parce que c'est un petit peu bloqué depuis quelques temps, euh, notamment à cause de la, la crise Covid. Bref, ça va, ça va encore être au canon jusqu'à la fin de l'année. Comme le dit le point j il ne faut surtout pas que le moteur <rire> explose en plein grand prix. C'est sûr que ça serait, euh, ça serait très compliqué. <rire> oui, enfin, mais là, il faudrait
2: juste, juste réexpliquer quelque chose. C'est qu'un moteur de F1 qui tourne à 88-89% de sa puissance maxi, il fait les 5000 km prévus. Mm -hmm. C'est quand on commence à échapper les 89,5-100%, voire peut-être même à les on va aller à sur 101% parce qu'on en a besoin, que là, effectivement, dans une zone qui est inconnue de la part des motoristes en termes d'exploitation course, parce que je pense que cette zone-là est quand même testée en banc, parce que c'est sur les bancs d'essai qu'on fait des milliers de kilomètres pour savoir quel est le point de rupture, mais voilà, c'est pareil avec vos voitures de tous les jours aussi. Si vous roulez tranquillement à 2, 3 000, 4 000 tours minute grand maximum avec votre voiture, vous ferez 300 000 km avec. Si vous tapez des rupteurs tout le temps, bah si vous en faites 10, 15 000, 20 000, vous serez bien content. Quoi. Donc c'est exactement la même chose. Si vous rentre, commencez à rentrer dans une plage euh, de fonctionnement qui n'est pas prévue pour être euh, celle nominale, euh, bah vous commencez à user beaucoup plus
0: les pièces. Merci Yann qui me précise, effectivement, il n'y a pas de champagne à Abu Dhabi, c'est vrai. C'est enfin Déjà, il n'y a plus de champagne tout c'est l'eau rose, mousseux. Maintenant, c'est du mousseux Ferrari. On rappelle, Ferrari est présent Ferrari sur 100% sur podium. des podiums. C'est pas <rire> le cas pour personne d'autre dans cette saison de Formule 1. Euh, mais oui, effectivement, il n'y a pas de champagne que ce soit au Qatar, que ce soit en Arabie Saoudite ou que ce soit à Abu Dhabi. Eh ben voilà, il explosera. Ça sera du capricorne, hein, qui sera écrasé sur la tête de Marco. <rire> oui, bah excuse-moi, ça va être beaucoup moins impressionnant les images d'un coup. Au
2: hein. <rire> <Le rire> moins Marco sentira peut-être vivant.
0: <rire> oui, bah, oui, bah, alors écoutez, voilà, ça euh, après, euh, bon, euh, c'est des risques, la formule. <rire> nous,
2: bah, nous on adore nous, de Marco, ça nous fait nos. Oui, ça nous fait nos <rire>
0: Vous imaginez, ils il se passe un truc comme ça, il met un bourre et après il prend un ticket. Et il dit Look, Motorsport is dangerous, un hein, voilà, bon ben.
2: <rire> Tiens, je vais le montrer.
0: Tiens, bam voilà. il...
1: En fait, ce qui est fou avec cette saison, c'est que toutes les saisons, normalement, de F1, et moi, depuis de lors, je m'en souviens, à mesure que la saison avance, tu as la résolution qui arrive et la, le, le, la hiérarchie qui se dessine, et tu sens les choses arriver. Et en fait, cette saison, au pire des bonnes saisons, en fait, on va dire que c'est toujours un peu indécis, mais sans plus. Et là, en fait, on a l'impression que plus on avance, plus il y a d'éléments qui se greffent, et moins c'est euh, évident de savoir qui va gagner, parce qu'il y a deux week-ends, j'aurais dit que c'était euh, clairement Verstappen, il y a quatre week-ends, j'aurais dit que c'était ouais. clairement Hamilton, et aujourd'hui, en fait, je sais rien, euh, je n'arrive pas à savoir comment, comment déterminer qui a le meilleur avantage euh, entre les deux. Oui, uh, Verstappen a 14 points d'avance, mais 14 points d'avance, ce n'est pas grand-chose. Si on prend l'ancien barème, c'est quelque chose comme 6 points, donc c'est que dalle aussi. Et je pense qu'on a déjà vu bien pire que ça, de, de en remontée sur, sur trois courses, donc... Euh, je trouve que ouais, la, la saison nous, nous, nous gratifie vraiment de quelque chose d'incroyable et plus ça va, plus il y a des choses qui se rajoutent et c'est pas impossible qu'il y ait encore d'autres éléments qui arrivent dans les trois dernières courses, notamment avec les circuits
0: qu'on connaît pas. Il avait 32 points d'avance avant Silverstone, rappelons-le, et deux Grands Prix plus tard, c'est Hamilton qui est en train du championnat, donc tout peut encore se passer. Dans cette fin de saison, euh, tout peut se passer aussi de manière globale, bien évidemment, comme pourquoi pas Audi qui rachèterait comme ça McLaren. Voilà, tranquillement, euh, <rire> on a eu quelques biffons comme ça. C'est la rumeur qui a euh, véritablement secoué euh, le, le monde de la F1 ce, ce matin. Quelle idée de poster ça le matin aussi, les gens de chez Autocar, s'il vous plaît, on était à peine réveillés. <rire> C'était compliqué. Euh, mais donc le magazine Autocar, qui est quand même... Euh, parce qu'on m'avait posé la question sur Twitter au niveau de la crédibilité, évidemment, de cette source. On est sur oui. une institution au, oui. au, en Angleterre. C'est-à-dire que là, quand même, euh, c'est du sérieux. C'est euh, Auto Plus hein, pour, pour chez nous. Hein, si vous voulez un comparatif avec euh, niveau niveau magazine français, avec euh, voilà, une, une là, carrière.
1: C'est le, le mélange Auto Plus par Auto, en fait. C'est vraiment costaud. Ouais.
0: C'est ça. Et, euh, et du coup, eh bien, ce matin, une source proche donc, de Autocar explique. Euh, que euh, le, groupe, enfin, le, le groupe Volkswagen mais donc via Audi aurait acheté l'intégralité de McLaren Group euh, pour faciliter son entrée en Formule 1 vous avez parlé effectivement de l'arrivée d'Audi et de Porsche en F1 à l'horizon 2025-2026 euh, donc ici ça se ferait comme ça euh, Bon, incrédulité générale McLaren qui euh, vient avec un, un communiqué de presse c'est normal aussi, c'est leur rôle bien évidemment de venir euh, désamorcer la, la rumeur parce que c'est ce genre de choses. En, en général, quand ça se joue à, avec des, 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 des choses aussi importantes, quand ça sort et que ça fuite, on n'est jamais très content. Euh, donc McLaren a expliqué, le, le groupe McLaren donc, a entendu parler d'un rapport fait dans les médias comme quoi il aurait été vendu à, à Audi. C'est absolument faux. Et McLaren souhaiterait que euh, la... Que l'actualité la, 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 en question soit effacée. Ce qu'autocar n'a pas fait, déjà, probablement. donc euh, Enfin, en tout cas, ensuite, a rappelé un update, mais en tout cas, voilà. Euh, et ensuite, la, la stratégie de technologie de McLaren a toujours euh, voilà, impliqué les discussions et de la collaboration avec des partenaires. Enfin, bref, voilà, tout ce qui est habituel. Euh, ce qu'on entend rarement chez McLaren depuis la fin de l'ère rondeliste, mais qui fait du bien à retrouver, euh, bien évidemment. En tout cas, ils nous disent qu'il n'y a eu aucune, aucun changement dans la structure de gouvernance et dans la structure de, de propriété du groupe McLaren. Bon. C'est normal, on est d'accord. C'est le jeu, messieurs. Maintenant, bah, est-ce est le... est que ça veut dire, Franck, que c'est la fin de l'histoire Pas du tout. Si on décortique bien chaque mot, le, le
2: temps utilisé, c'est bien au présent. Donc là, pour l'instant, c'est en gros à, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle. Donc ce, ce lundi 15 novembre, à, je sais pas, il était 13h47, quand j'ai reçu le, le communiqué démentant cette, cette vente, c'est en gros... Euh, ce que vous dites, c'est que le groupe McLaren a été vendu, c'est inexact. Et ça se trouve, ce l'indique à ce les papiers ne sont pas signés. Donc, mon communiqué démentant, il est juste. Je vous dis juste que ce n'est pas fait. Ou que ça n'existe pas, mais en tout cas que ce n'est pas fait. Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas se faire C'est encore autre chose. Il y avait déjà eu des rumeurs la semaine passée là-dessus, effectivement, des liens entre McLaren et Audi. Comment ça va se goupiller Moi, je dis, il n'y a pas de fumée sans feu, clairement. Surtout AutoCare, effectivement, Moi, c'est un magazine que je je lis beaucoup voilà, par, pour, pour, pour ma passion personnelle voilà, qui, qui est la, les automobiles sportives de route voilà, autocar, autoexpress, voilà, qui sont deux institutions euh, en, en Angleterre c'est vraiment toujours été des, des gens qui ont été hyper sérieux, qui sortent des scoops euh, régulièrement et qui sont extrêmement crédibles pour avancer quelque chose comme ça c'est qu'il doit avoir, effectivement avoir quelque chose d'assez solide donc, euh, donc voilà et il ne faut pas oublier que voilà, McLaren est un groupe qui a été fragilisé il y a des investisseurs qui ont remis beaucoup d'argent pour, pour sauver McLaren euh, voilà, est-ce que c'est pas l'opportunité euh, qu'on attend euh, On sait aussi ce qu'Audi a fait avec Lamborghini, avec Ducati, cest les marques n'ont pas été rachetées pour être démantelées, n'ont pas changé de nom, elles sont restées, euh, sont restées identiques à leur ADN, les Lamborghini, aujourd'hui, sont des voitures de route qui ont fortement progressé, qui sont reconnues, voilà, qui sont arrivées même au niveau des Ferrari, euh, alors que les de Lamborghini des années, des années 2000, c'était bien loin d'être euh, la qualité des, des Ferrari. Donc, une association, une alliance, un rachat, une prise de contrôle, ce que vous voulez avec Audi, pour moi ça, 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 ça a du sens, euh, si effectivement le groupe Volkswagen veut arriver en F1 de manière euh, solide, et la seule équipe solide euh, qui est « rachetable », c'est McLaren, on ne peut pas racheter Red Bull, parce que je pense que Red Bull ne serait pas, serait pas vendeur, ils sont là pour leur marque, ils ne sont pas là pour un, pour un constructeur. Euh, donc voilà, pour, pour moi, c'est euh, totalement logique. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça va se réaliser Il n'y a, a pas de fumée sans feu. C'est mon, mon opinion. De
1: bah, toute façon, après, euh, y a, euh, on parle un peu dans le chat, justement, de l'intérêt de d'Audi à faire quelque chose comme ça. Euh, en fait, il faut bien voir que l'intérêt, surtout pour McLaren, c'est-à-dire que le, le monde de l'automobile change, ils auront besoin d'un gros partenaire pour l'électrification parce que McLaren est sorti de, de l'ornière il n'y a pas longtemps, et euh, ils n'ont pas les épaules aujourd'hui pour l'électrification, ils n'ont pas le, le, le moyen de développer quelque chose de vraiment concret, donc de toute façon, ils auront besoin d'un gros, gros partenaire, BMW serait sur les rangs aussi, puisqu'il y a un historique entre les deux, mais euh, donc c'est pour ça que moi aussi je suis d'accord, sur le fait que ce n'est pas du tout enterré, au contraire, d'ailleurs le démenti d'Audi a été très rapide, je crois que c'est la journaliste... Hazel euh, Souswell qui disait ça que le démenti d'Audi a été très rapide et assez vague en disant oui, en fait on discute avec plusieurs personnes et McLaren a mis beaucoup plus de temps à faire un démenti très clair mais en fait ça laisse penser que euh, l'histoire est loin d'être finie et, euh, et de toute façon euh, Audi doit vouloir justement entrer en F1 et en fait ferait quand même du profit parce que derrière le, le, on sait que les, la valeur des équipes augmente actuellement euh, notamment parce que Liberty Media vraiment façonne la F1 sur le plan financier et euh, ça va permettre aussi à, à un groupe comme ça de ne pas payer les frais d'entrée et d'arriver en étant propriétaire d'une équipe, donc en, en ayant les bénéfices tout en pouvant garder son nom c'est pas parce que Audi rachète McLaren que McLaren disparaîtra de la F1, au contraire euh, Audi peut se positionner officiellement comme motoriste mais en étant propriétaire de l'équipe, c'est pas un problème là-dessus, ils peuvent faire cohabiter les marques comme tu dis Franck, ils le font avec toutes les marques dans leur groupe et euh, ce, sera, ce sera largement possible, donc euh, moi je pense que c'est, euh, si Autocar l'a dit c'est que c'est très avancé euh, c'est une rumeur d'ailleurs. La, la, le fait que McLaren et Audi soient ensemble en F1, on l'a déjà entendu il y a quelques semaines, donc ça montre bien que c'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Et je pense que euh, là-dessus, ce sera, ce sera une bonne chose. Je vois dans le chat, on dit oui, ils ont fait la, la P1 et l'Arthura en hybride, effectivement, ils ont fait que ça. Et euh, McLaren n'a aucune connaissance de ce qu'est la, la suite de l'automobile, et je pense que. En fait, si McLaren ne s'associe pas à une grande marque, au risque justement de, de devenir une entité dans un groupe pareil, McLaren pourrait disparaître en tant que fabricant de voitures de route. Et s'ils disparaissent en tant que fabricant de voitures de route, leur présence en F1 sera limitée. Donc pour moi, tout ça converge vers le fait que ça va se faire, que ce soit avec Audi ou avec un autre constructeur, mais je pense que dans tous les cas, dans deux ou trois ans, ils seront dans un, une galaxie de ce genre, que
0: ce soit sûrement Audi ou BMW. Ce qui n'est pas bête, parce qu'effectivement, si on va au-delà de la Formule 1, pour un constructeur exotique, entre guillemets, comme ça, c'est compliqué quand même. Hein. Aujourd'hui, euh, quand vous regardez, Lamborghini voilà, fait partie d'un groupe, Ferrari aussi. Hein. Euh, quand tu es seul, voilà, bah bon, il reste quoi, euh, Koenigsegg Est-ce qu'on a des nouvelles de, 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 de différentes que Koenigsegg Pagani aussi, qui n'est pas non plus. Et encore quoi que Pagani Est-ce que ça ne fait pas partie d'un groupe, d'ailleurs euh, Cette affaire Non, non. Pagani,
1: justement, ils vendent... De eux ils ont de la chance d'avoir une clientèle ultra riche à qui ils peuvent vendre 3 millions leur voiture c'est ça eux, ils en vendent 4 et ils ont fait leur chiffre
0: d'affaires mais euh, c'est pas, pas une Bugatti, stratégie
1: euh, je crois que c'est la Bugatti le, le propriétaire moyen de Bugatti a 80 voitures et euh, le mec de chez Pagani m'avait dit une fois qu'ils font jamais des commandes de modèles uniques quand ils font une commande c'est le, le, le propriétaire en commande 2 ou 3 ou 4 euh, c'est comme ça qu'ils font leur blé en fait mais McLaren sont pas exactement sur le même euh, sur, ils ont quelques modèles comme ça mais McLaren ils sont plus bas que ça en fait ils sont sur une espèce de tranche un peu bâtarde entre des Porsche à 150 200 000 et des, des hypercars à 2-3 millions, ils ont cette tranche des voitures à 300 400 000 qui aujourd'hui sont les plus, à, les plus en difficulté. Donc euh, c'est là-dessus que c'est un peu
0: compliqué. Comme le dit Snipes, on n'est pas dans le même monde. Très hein. clairement, oui, ça c'est sûr que... voilà, euh, voilà. Ah, euh, ouais, ce n'est pas ça. des
2: moteurs neufs, c'est des voitures
0: neuves. <rire> c'est autre chose. Hein, très non. C ces gens, eux, ne doivent Voilà, quand ils vont, ils ne vont pas sur la centrale pour chercher une Golf qui a moins de 300 000 km et qui Voilà, non, ce n'est pas ça. Euh, eux ils vont ils disent bonjour euh, bon, bonjour monsieur Brown est-ce que je pourrais avoir une voiture merci voilà et puis ça se fait comme ça ça se fait très rapidement c'est très, très pratique ce genre de choses mais le problème c'est que chez McLaren c'est pas souvent voilà, le, le... le téléphone ne sonne pas si souvent que ça malheureusement même quand les nouvelles voitures arrivent ça ferait du sens effectivement et ça ferait sens d'avoir euh, euh, McLaren qui rejoindrait euh, la, la Galaxy Audi encore une fois ça ne voudrait pas dire que les McLaren n'existeraient plus, qu'on changerait euh, toute la face de la F1, non, ça ne veut pas dire que Audi viendrait avec une nouvelle euh, euh, avec une équipe Audi F1, non, non simplement voilà, McLaren pourrait rester justement euh, en F1 avec des moteurs Audi ça permettrait aussi à une autre équipe euh, Porsche euh, d'être motorisée par Porsche puisque c'est un petit peu aussi la volonté apparemment euh, du, du groupe Volkswagen mais voilà c'est pas non plus... Euh, <rire> c'est pas, pas impossible d'avoir ce, ce genre de choses. Mais bon, on voulait quand même voilà, vous en parler, parce qu'effectivement, il a eu quelques personnes qui ont dit ah ben, « C'est bon, maintenant, ça a été démenti, vous n'avez plus à le dire. » Je rappelle que Sergio Perez est censé piloter une Aston Martin cette saison, si on en croit, Hotmar Zafnower. <rire> Hotmar Zafnower est censé ne pas aller chez Alpine l'an prochain, si on en croit Hotmar Zafnower. Donc bon, <rire> on n'a pas son avis sur, <rire> sur Audi et McLaren. Il n'aurait pas dit quelque chose. Ah, puis,
1: surtout à ce niveau-là, les démentis, ils sont fait pour pouvoir négocier dans les, dans, tranquillement sans avoir le, le feu des projecteurs, mais si euh, y a comme, comme tu disais Franck il ouais, n'y a pas de fumée sans feu et honnêtement c'est très probable que ça se finisse par se faire d'une manière ou d'une autre et peut-être pas exactement de cette façon là ça peut être aussi une coentreprise qui naît de, de ça et il peut y avoir d'autres solutions on a vu par exemple que Bugatti aujourd'hui est passé dans le sous, le sous le giron du constructeur électrique Rimac euh, puisqu'il y a une co avec Bugatti donc il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et ça peut être beaucoup de formes mais dans tous les cas il faut s'attendre à ce que McLaren soit racheté et en même temps ça ne veut pas dire que l'équipe va disparaître en tant que telle
2: après, ça pose quand même de sacrées questions parce que ça veut dire pendant 2-3 ans, 4 ans, on va avoir un McLaren-Mercedes alors qu'on sait que McLaren a été vendu à Audi. Est-ce que Mercedes doit continuer à fournir son moteur à un groupe qui appartient à Audi Voilà. Parlons quand même de deux concurrents allemands qui sont quand même très, très, très fortement bien placés sur le premium. Ça veut aussi dire quoi que si McLaren et Audi s'associent donc développent un moteur, est-ce que ce même moteur sera partagé avec Porsche donc, si Porsche le développe, est-ce que ça crée Red Bull Power Trends Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une association entre Red Bull Power Trends et McLaren derrière en sous-main. Il y, y a tellement d'implications en ce moment là en, en, à régler en l'espace de, de quelques semaines en plus. Hein, parce que là, voilà, le, la, la réglementation 2025-2026, va, va se lancer euh, là. Donc, euh, les grandes bases, normalement, elles veulent être définies d'ici euh, la mi-décembre. Et ensuite, les détails d'ici la mi-2022. Ça veut donc dire qu'il faut régler cette, tous ces aspects commerciaux, ces accords, ces partenariats. On la balade voilà, d'ici ben, en un mois quoi. Et donc voilà, on va, on va... en plus d'avoir un, un final, en apothéose voilà, à Abu Dhabi, on aura peut-être euh, des, des annonces absolument spectaculaires pour le futur de la Formule 1 dans 2, 3, 4 ans quoi. Donc, je veux dire, euh, tant mieux. Pre Prenons ça comme euh, comme un très bon signe pour le, pour la santé de notre sport. La F1 qu'on aime qu'on aime tous, c'est c'est pas quelque chose qu'on qu imaginait il y a encore quelques années donc euh, non, non, surtout, je dirais même, années, je dirais même déjà l'année dernière, quand le Covid a frappé euh, a frappé le monde entier, on s'est dit à la Formule 1 il y avait quand même 3, 4, 5 équipes qui risquaient d'y passer, et là, euh, plus d'un an après, on est en train de dire, voilà, la Formule 1 c'est vraiment le sport qu'elle vend en poupe, c'est euh, des rentrées d'argent pour tout le monde, et, et c'est euh, et, et magnifique, donc, euh, donc, donc voilà, moi je, que ce soit Audi, que ce soit Porsche, quels que soient le, les accords, ça va être ça, ça sera quelque chose de très bien, on va surveiller, je pense que voilà, on a juste à attendre hein, les, les annonces maintenant je pense que ça ne va pas trop, trop
0: tarder. Euh, — Le Financial Times, aussi, qui s'est saisi un petit peu de tout ça, explique, d'après leurs sources, eux, on est donc à des discussions qui sont à un état voilà, très peu avancé, et que si euh, voilà, quelque chose se passait, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est paiement, on va dire, en monnaie saute et trébuchante, euh, ce ne serait pas avant le début de l'année prochaine, plutôt vers le printemps. Donc effectivement, ça peut aussi prendre son temps. Mais après, rien n'empêche Audi de se mettre bien en tête, de dire « Voilà, effectivement, début décembre, on fait ça, c'est parti », et puis après, bah, on va voir où, où tout cela va nous mener, mais euh, il faut effectivement s'y mettre, parce que bien sûr, euh, alors, Carvera Alicrance nous dit j'attends l'annonce officielle de Guan Yuzu chez Alpha. Écoutez, demain. si on en croit... Euh, voilà, si, on en croit hein, si, si on en croit, hein, comment dire... Hein, un, un concessionnaire Alpha Romeo en Chine, ce sera donc bon <rire> pour demain. voilà ce sera, ce sera bon pour demain, et on aura euh, un premier pilote chinois en Formule 1. Hein. Ce, euh, ce sera une première en pilote euh, titulaire en, en Formule 1. Hein. Euh, et c'est Zhou. Quelle, euh, quelle belle époque on vit, c'est merveilleux. Il faut euh, montrer tout le talent C'est
1: un grand péché, en plus.
0: Ouais, non, ça c'est très fort. Un copain pour les pilotes. <rire> ouais, c'est pas, ouais, ouais c'est pas. Après, laissons
1: lui une chance quand même. Il est pas ridicule en, en GP2. Il a mis du temps en F2. Mais on se rappelle que Kobayashi n'était pas un très bon pilote de GP2. Il vrai. était un pilote totalement honnête en F1. Alors, évidemment, Bonyuzu, ça fait pas rêver. On aurait aimé pour cher parce qu'il est français. On aurait aimé piastri parce qu'il fait une super saison. Mais la F1 et la F2, ce n'est pas exactement la même chose. Et euh, Zou a quand même beaucoup d'expérience, notamment avec les Pirelli 18 pouces. Donc, ce n'est pas impossible que euh, ça puisse aller pour lui. En tout cas, que ce ne soit pas euh, la catastrophe que tout le monde attend. Et euh, voilà au moins, lui laisser les bénéfices du tout. Après, s'il n'est pas bon, euh, Sober elle aura largement de quoi le remplacer par la suite. Il ouais, y, y, de...
0: ouais.
2: ouais, y a beaucoup de pilotes qui sont révélés en F1 qui étaient moyens, plus, plus en F2. Et le contraire, des, des pilotes très forts en F2 qui sont écoulés en F1. Donc. Euh...
0: Il y a aussi ouais. eu des pas, trop, des pas top en F2 qui étaient pas top en F1. Ça
2: arrive assez mais,
0: souvent, cette affaire. Mais Et plus euh... tu payais, plus ça passait. C'est ça. ça. Mais bon, ouais. bon, vraiment, après ce qu'on dit, Zou il paye beaucoup. Mais on va voir hein, évidemment ce que ça va, oui. ça va donner. On va me prendre pour un hater de premier de premier. <rire> je lui souhaite le meilleur, vraiment, voilà, mais je <rire> ne suis pas convaincu que ce sera super. C'est pour ça, je trouve, si vous voulez. Après, Snipes to dis Latifi, je suppose. Latifi, on est, les premiers, on est les premiers à défendre ici. Euh pas top point F2, pas top ça F1, mais s'améliore, hein, le Gaillard. Il euh... a euh... battu Russell, ce week-end. Ah, il commence à faire jeu égal avec Russell, qu'on est en train de montrer comme la future superstar de la F1. Euh... C'est pas impensable, hein, de, de le voir. Et puis Latifi euh, la
1: a débuté dans une mm. saison horrible, hein, la saison 2020, pour commencer, je pense. C'était la pire, avec des essais 4 mois avant la saison, et une saison de 17 Grand Prix en 5 mois. Euh, fallait la tenir, quand même.
0: Avec une Williams qui était vraiment pas bonne non plus, parce que là, pour le coup, il euh, n'y avait pas de remontée possible, et il n'y avait pas de... On, on voyait pas le bout. Non, non, franchement, euh, c'est, c'est, c'est pas un mauvais pilote le Canadien maintenant en, en Formule 1 et on ne sait jamais l'an prochain. Maintenant qu'il a, euh, qu il, qu il commence à avoir, euh, comment dire, l'expérience un peu aussi dans le simulateur de la voiture 2022, tout ça, face à Albon, je beaucoup vois Albon détruire son équipier. Moi, je suis pas convaincu et oui. on va voir ce que ça donnera. L'an prochain, bien évidemment, on n'a plus que quelques mois à attendre. C'est en février que débuteront les essais euh, hivernaux, je crois, hein, du coup. Alors, ça devrait être au moins fin février, je pense, les, les premiers essais hivernaux. Ouais, tout début mars, je sais plus. Enfin, ça arrive. Rassurez-vous. Mais avant cela, <rire> on va profiter des trois derniers Grands Prix d'une saison 2021 qui aura été exceptionnelle, quoi qu'il arrive, et qui, voilà, pourrait encore être euh, bien meilleure. Mais non, enfin, que Zohans, il n'est pas empaillé, le chat, regarde, il bouge. Non, non, <rire> <oui. rire> Tout, tout <rire> va bien. Non il vit sa meilleure vie euh, mais en tout cas les trois prochains Grand Prix on les décryptera bien sûr dans le euh, Grand Prix, on se retrouve alors la semaine prochaine, eh ben, écoutez lundi ou mardi hein, on va voir comment ça se goupille cette affaire je ne sais pas encore vous le dire mais on se retrouvera bien sûr pour vous parler du Grand Prix du Qatar c'est ce week-end, attention aux petits points horaires ça revient à des horaires beaucoup plus habituels euh, pour nous puisque le Grand Prix sera dimanche à 15h et les qualifications ça met à 15h également mais attention ce sera quand même un Grand Prix de nuit euh, Puisqu'au Qatar, eh ben, il sera 17h au départ euh, des qualifs et de la course, donc il fera, euh, ce sera un peu un, un Abu Dhabi si on démarrera de jour, on finira de nuit, à mon avis.
1: Il ne reste plus du tout de Grand Prix de jour maintenant, puisque Jeddah se fera aussi de nuit.
0: Et oui, c'est la dernière fois, rendez-vous compte, qu'on a vu les F1 2021 rouler sous leur <rire> de course de jour à Interagos. Rendez-vous compte, c'est la fin du nez. Euh, ce qui ouais. va favoriser
2: Mercedes, d'ailleurs.
0: Mm. Et oui, température Je... plus faible. Donc, ouais. euh, ce, sera, ce sera très euh, positif. Il faudra voir tout ce que ça va donner. En tout cas, on a hâte de découvrir ces trois derniers chapitres. Moi, je suis... J'ai extrêmement... Je ne sais pas, Paul, toi aussi peut-être, mais j'ai hâte d'être le 12 décembre, en fait. Pas, pas d'un jour pour le Qatar et pour l'Arabie Saoudite, mais je veux savoir comment ça va se terminer. Ouais, mais je, je crois qu'on est tous pareil.
3: On est tous comme des fous. En plus, la saison a été tellement longue. Euh, évoquer les courses du début de saison, j'ai l'impression de parler de la saison 2019, quoi. C'était... Interminable, mais, mais quand ça se passe comme ça, on en redemande. Hein. Euh, avoir 14 points d'écart à trois courses de la fin, euh, franchement, c'est exceptionnel. Donc euh, Que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Et euh, j'espère surtout qu'on n'aura pas d'accrochage en piste, que ce soit propre. Et que le, le plus méritant gagne euh, au mérite et sans OBGS, c'est surtout ça en fait.
2: Écoute, Celui qui toi fait toi le meilleur toi. dossier euh, contre la
0: FIFA. Ouais, c'est ça. <rire> oui, mais mais c'est parce parce oui. tellement garanti qu'en plus ça ah, va se jouer sur tapis vert deux mois et demi après la saison. Ça va être exceptionnel ça. Ils vont Tain, ruiner serait... les vacances de tout le monde.
1: c'est trop, trop triste que ça se joue là-dessus après voilà, la saison
0: qu'on a eue. Hamilton qui, euh... qui, qui fête son huitième titre sous les feux d'artifice et le lendemain on apprend qu'il y aura le but à pouvoir et que ce sera décidé. Dans ce... Conseil mondial extraordinaire. Ah, ça c'est la saison qu'on aime. Avec...
1: L'échange du Trophée des champions qui se fait aux essais hivernaux 2022, du coup.
0: Oh, alors, Oui, mais elle s'est pas diffusée. On fait comment
1: <rire> merde Bon, bah à Bahreïn pour la première course de 2022.
0: Alors, ce pas grave. Oh, le Oh, le truc affreux c'est des mecs qui relancent une saison et là imaginez les essais Verdos se passent super mal pour Mercedes Red Bull ils savent qu'ils vont être 15ème toute la saison et en plus ils doivent rendre leur trophée c'est une <rire> horreur absolue on espère que ça n'ira pas jusque là quand même et qu'on aura le champion le 12 décembre ça nous arrangerait fortement dans les deux catégories hein, les deux championnats pilote à équipe ça serait bien mieux, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau numéro de Grand Prix. On espère que ça vous a plu et ça a l'air. Vous avez été très nombreux en tout cas aussi, encore une fois. Merci Badu, merci Franck, merci Paul. Merci à tous. Merci à tout le monde. Et puis on se retrouve très vite. À la prochaine. Ciao. Ciao.